0: o podcast, não, podcast é nós três ali na fila da confissão.
1: E é. eu vou me confessar é. com o quê? <risos> Grande história, né?
2: Parou de comentar isso aí, né, cara? Tá louco, eu, 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 tá... eu achei que ia ser mais engraçado <risos> dele. que foi.
3: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro episódio do podcast da MBC, o Tertúlia. E, mais uma vez, eu tenho a alegria de ter ao meu lado aqui Edmilson Cruz, o publisher do nosso guia de leitura. Seja bem-vindo, Edmilson.
0: Muito obrigado, Elton, pelo convite. É uma alegria estar aqui junto com vocês. Um prazer imenso estar aqui com o padre Ricardo. E fico muito feliz de poder estar contribuindo aqui com
3: esse tema e falar sobre o nosso box do mês. Muito bem, Aqui também temos Júnior Volcan, nosso head de produtos da MBC. Seja
2: bem-vindo, Júnior. Valeu, cara. Uma honra mesmo. pessoal, minha, tá do lado do padre aqui. Um padre muito querido para a minha vida. E, e, bom, hoje o base não está, então tá liberado mais piada, né? <risos> é. Mas começamos bem. Mais aí, zoeira, né? Sempre
3: começamos bem com o Júnior Volcan. E o nosso convidado especial de hoje é um grande prazer, uma grande honra também para mim, padre Ricardo Marques. Padre, seja muito bem-vindo.
1: Ao podcast aqui da MBC Obrigado, Elton Obrigado pelo convite Obrigado, Edmilson, Júnior Por compartilhar esse momento Conosco Obrigado a todos que nos ouvem Olha só, o padre é
3: de uma educação Admirável, (risos) inclusive Tu podia
1: aprender
2: com ele, Elton Só foi classe toda
3: (risos) Desenvolver tudo, né? seria Seria
2: ótimo Vai
3: ser bom alguns dias de convivência, padre para nós começarmos aqui, antes de eu apresentar aqui o nosso box, mostrar para o pessoal o nosso livro desse mês, queria pedir para o senhor se apresentar, contar um pouquinho da sua história aí e mostrar para quem não te conhece aí, quem é o padre Ricardo Marques.
1: Eu sou de Santos, litoral de São Paulo. Tenho 52 anos de vida, 23 de sacerdócio. Sou filho de um santista e de uma lagoana. Minha formação inicial para ser padre foi toda para Seminário de Santos, onde fiz filosofia e depois teologia, né, que são os dois estudos mais básicos para a maioria esmagadora dos sacerdotes. Depois eu fui fazer mestrado e doutorado em Direito Canônico, em Roma, pela Pontifícia Universidade Lateranense. Morei lá durante três anos... E trabalho em Santos, sou com uma paróquia São Paulo Apóstolo. Além disso, sou vigário judicial da Diocese, lá de Santos. Trabalho no tribunal, sou responsável. Ajudo em outros dois tribunais, o de São Paulo e o de Campinas. Tribunais, eu digo, eclesiásticos. Né? Dou aula na Universidade Católica, no curso de Teologia, Universidade Católica de Santos. E no seminário também da mesma Diocese. Muito bem,
3: inclusive eu já estive na Universidade Pontifícia Lateranense, como as pessoas não sabem, mas antes do podcast percebemos que eu não aprendi italiano lá,
2: mas é É. é uma ótima universidade. Uma pena que não saiu no podcast a corneta que o padre te deu. deu (risos) Seria um bom corte, seria muito muito bom. E bom,
3: bom. nós estamos aqui hoje para conversar sobre o nosso livro e o nosso guia deste mês de fevereiro. De 2022, nós temos aqui o nosso livro, eu vou mostrar aqui, ó, Preparação para a Morte, escrito por Santo Afonso Maria de Ligório. E junto com o nosso livro, nós temos o guia de leitura aqui, que nós chamamos de Memento Mori. Então nós vamos conversar um pouco sobre o livro, um pouco sobre o guia. E se você ainda não é assinante da minha Biblioteca Católica, você pode já clicar no link que tem aqui na descrição desse vídeo, Garantir seu box antes que o mês acabe, porque ele fica disponível somente até o final de fevereiro. Então, aproveita. Uma edição belíssima aqui, na minha opinião, uma das capas mais bonitas que a gente já fez, inclusive. Sem dúvidas. E eu queria aproveitar para a gente começar, então, padre, falando justamente sobre o que é a preparação para a morte, o que é me preparar para a morte e por que eu devo
1: fazer isso é preparar-me para uma realidade que vai pegar a todos, né? Nós estamos aqui numa sala muito bonita, toda a tecnologia, né? temos as nossas vidas, é, pensamos no que vamos fazer depois que terminar aqui a gravação, né? O que vamos fazer amanhã, semana que vem e assim por diante, mas não sabemos se todos esses projetos dos mais curtos o que vamos fazer depois daqui, né? Almoçar e o encontro da família, dos amigos, ou algum outro compromisso de trabalho, uma viagem, um curso. Não sabemos se vamos colocar adiante, se vamos realizar esses projetos. Mas sabemos que a morte ela vai chegar para todos, mais cedo ou mais tarde. Nem sabemos de que modo vamos passar por ela. E é uma uma realidade que pode ser muito sofrível dolorida para alguns, mas pode ser uma grande libertação, uma, algo enfrentado com uma grande paz para outros se se prepararem bem. Então, só pelo fato de ser uma coisa que chega para todos, a morte, para ricos e pobres, para famosos ou anônimos, né? artistas, a gente né? tem notícias aí de artistas que, que morrem e aí os fãs ficam abalados com isso ou com grandes influenciadores do pensamento, da filosofia. Né? Teve uma morte recente do, do professor Olavo. Né? É, então, devemos pensar sobre ela. Devemos nos preparar para ela.
3: Muito bem. E é interessante porque, apesar de ser uma certeza, é, a minha sensação é que a gente evita pensar na morte. A gente Sabe que vai acontecer, mas sempre pensa que está muito longe demais. Ah, deixa que depois eu penso. Santa Afonso fala bastante no livro sobre as pessoas que deixam para pensar somente na última hora e que vivem a vida de qualquer jeito e deixam para pensar somente na última hora e acabam, se deixar para ser a última hora, eu acabo perdendo a oportunidade de me converter e de viver uma boa morte. Que tipo de práticas, como eu posso fazer isso no meu dia a dia, padre? Como eu posso... Me preparar de fato Ao longo dos meus dias para isso Para a morte, para essa certeza que vai chegar
1: Então eu até diria o seguinte A gente é, não pode deixar para depois né? Antes de responder precisamente O que você perguntou A gente não pode deixar para depois Porque ela vai chegar E como a gente não sabe como vai ser a nossa morte Um avião pode cair né? É, a gente pode, sei lá, infelizmente Receber um tiro Sofrer um acidente de carro Morrer naquele momento é diferente de uma morte em que a gente é tomado por uma, uma doença e cujo final dela vai ser a fatalidade mesmo. Então, a gente tem ainda um tempo para se preparar para aquilo. né? Há uma oração cristã que em que se pede para ter essa graça de ter um tempo para se lidar e se preparar com a, com a morte eminente. Né? Mas como não sabemos se vamos ter essa graça de morrer dessa forma, podendo se preparar, em alguns dias, algumas semanas ou meses. Então, é bom que nós pensemos imediatamente sobre a morte e nos preparemos para isso. De que maneira? No próprio livro, o Santo Afonso, de modo magnífico e simples, ele dá as dicas. A confissão, a confissão regular, né? não se deixa, não deixar para se confessar somente uma vez por ano. né? A igreja... É, ela recomenda que seja pelo menos uma vez por ano, né? Para tentar salvaguardar alguma coisa ali da vida do cristão, né? Eu acho que ela relaxou demais, né? Como com a questão do jejum, né? É, antigamente havia mais dias de jejuns, mais prática de jejum, e hoje a igreja, em termos de, de leis, ela coloca só dois dias no ano obrigatórios né para o jejum que é a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa isso não quer dizer que eu não posso fazer mais né mas como obrigatórios ela coloca só esses dois dias eu acho que ela deveria voltar a colocar como obrigatório sabe mais, mais outros dias como tem algumas práticas de alguns católicos orientais né que se preparam com o jejum na véspera de algumas festas importantes assim por diante Então, a confissão regular, não só uma vez por ano... Às vezes me pergunta assim... Ah, padre, então basta me confessar uma vez por ano? Então, eu respondo... Se você peca mortalmente só uma vez por ano... Basta só uma vez por ano. (risos) 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 Ótima resposta. A Santa Missa, assisti-la, se possível, diariamente... E mais ainda, se possível, tendo uma prática regular de confissão comungar toda vez que vai à missa claro não vou comungar se eu não estou preparado para isso né se eu não estou em estado de graça né é, mas uma vez estando em estado de graça porque se tem uma prática de confissão regular e uma atenção né as palavras que a gente tem as atitudes etc então e praticando a frequência missa regularmente então também receber a santíssima eucaristia o exame de consciência, que tantos outros santos também falam sobre isso, né? o exame de consciência é diário antes de dormir. né? Um outro santo mais próximo a nós, né? mais moderno, São José Maria Escrivão, fala nada de deitar a cabeça no travesseiro, esse antes de dormir não é deitado na cama, senão não vai fazer um bom exame de consciência. né?" O exame de consciência, a prática da da, da piedade, da, da, da penitência, das mortificações e outras tantas maneiras, a própria direção espiritual.
3: É, eu vou aproveitar para perguntar é, algumas coisas que talvez sejam do interesse de muitas pessoas que estejam assistindo aqui. É, como fazer um bom exame de consciência, por exemplo? O que é um bom exame de consciência? Que, que direcionamento o senhor poderia dar para nós, padre?
1: Não é de qualquer forma assim solto. né? Ah, O que eu gostei e não gostei do dia. O que, que eu falei e não, não foi bom. Senão... É... Como algumas pessoas, quando vão se confessar, falam assim, padre, olha, o pecado que mais me pesa, eu falei, não, não é o que mais pesa, são todos os pecados que você cometeu, né? Então, a gente tem que ter alguma referência. Se a gente for tomar somente a nós mesmos, se nós formos tomar somente a nós mesmos como referência, então, nós vamos relaxar muito nesse exame de consciência, né? Vai ser um exame que a gente vai tirar, possivelmente, zero, né? (risos) (risos) Ou uma nota muito sofrível. Então, nós devemos tomar como referência os Dez Mandamentos. Essa é uma das referências, os Dez Mandamentos. Né? Então, ver o que nós praticamos ou não dentro daqueles Dez Mandamentos. As próprias palavras de Nosso Senhor. Eu incluiria aí também o, a parábola do juízo do juízo final, em que Nosso Senhor diz, estive com fome me desce de comer, estive com sede e me de beber, etc. Então, é uma outra referência que nós devemos ter também. Então, tomando como referência os dez mandamentos, os mandamentos da igreja, que tem os dez mandamentos de, de, que são de inspiração divina, né, que a gente chama, no direito canônico, de direito divino. Tem aqueles que são colocados p- pela igreja. E as palavras de Nosso Senhor nos santos evangelhos, então, nós fazemos o um exame. O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Qual foi o bem que eu deixei de fazer? Né? É, qual foi o, o, o mal que eu acabei fazendo? Só, tendo consciência de que a gente vive nessa tensão, como o próprio São Paulo Apóstolo, padroeiro da minha paróquia, né, dizia, quantas vezes eu faço, deixo de fazer o bem que eu queria fazer e faço o mal que eu não queria fazer. Né? Então, a gente vive nessa, nessa tensão. Por isso que a gente tem que fazer esse exame de consciência. Quais são as palavras que eu disse e não deveria ter dito? Né? Então E os pensamentos que eu demorei neles e que são pecaminosos, né? que eu fiquei ali me deliciando naqueles pensamentos pecaminosos, que são as formas que nós temos para pecar, infelizmente, né? e que nós sempre falamos no confiter, né? na Santa Missa, né? por pensamentos e palavras, atos e omissões. né?
3: Muito bem, muito bem. Eu acho que é, essas práticas muitas vezes... Simples de fazer, que a gente acaba esquecendo, deixa de fazer e isso depois vai nos atrapalhando ao longo da vida. Eu percebo que sempre que nós fazemos essa, essas práticas que Santo Afonso indica, que o padre acabou de indicar, a gente consegue se aproximar melhor, se aproximar mais de Deus e se preparar melhor para a morte de fato.
1: Eu estava vindo para cá, para o Rio Grande do Sul, né? É, quando a gente. O, o, o voo começa, quando o avião começa a se movimentar, né? Aí os comissários e comissários de bordo começam a fazer aqueles. Aquelas explicações de sempre, né? Que a gente já nem olha. E eles avisam, olha, ainda que você já já esteja acostumado, olhe tal, tal, tal. Então, pega isso, pega aquilo, enche lá. Aquelas dicas que
0: você nunca quer usar na sua vida. né?
1: (risos) Eu penso que Santo Afonso Maria de Ligório passa... As dicas que ele dá nesse livro, que vocês falaram que estão com a capa muito bonita, né? E, de fato, são essas indicações que a gente não quer ver, né? Aí já sabe, não quer ver e não, às vezes não pratica, né? Uhum. e que é, nos vamos nos salvar, né? de que vamos nos salvar do inferno.
3: É, e Santo Afonso ele sempre apresenta os seus argumentos de uma forma muito impactante. Eu queria aproveitar e perguntar para o Júnior. Júnior, você que é um devoto de Santo Afonso, que conhece, estudou já, bastante coisa sobre ele Poderia nos contar um pouquinho sobre quem é santo Afonso como são
2: seus escritos sim é, até o santo Afonso ele ele faz parte né? isso é uma coisa importante para a gente falar que é, o Elton aí gatou uma sabatina no padre que foi muito muito legal assim faz um pergunta e responda muito bacana e eu queria ter comentado antes é que a Igreja sempre se preocupou em meditar sobre a morte. Então, Santo Afonso ele faz parte de uma continuidade de vários santos, certo? De, de vários doutores que sempre comentaram sobre isso, sempre escreveram sobre isso ou falaram sobre isso. Então, até que no nosso guia a gente até colocou várias sentenças, né, de padres da Igreja falando sobre a morte. Tem escritos é, do próprio São Paulo de nosso Senhor Jesus Cristo, né, falando as palavras de nosso Senhor falando sobre essa realidade. Da morte. Então, a gente tem até um, um artigo sobre o simbolismo da caveira, por exemplo, né, mostrando vários santos que se utilizavam da caveira como meditação. Então, o Santo Afonso, ele ao mesmo tempo que ele é muito especial, ele também faz parte de um grupo de pessoas muito especiais, né, que são os santos. E, basicamente, ele nasce, se eu não me engano, ali em 1697, mais ou menos no final ali do século XVII. É, é 17 né? né, professor? É 18 É de 1701
0: a 1800. Hum. Esse é o século XVIII. Então, ele nasce no final do 17. Ele nasce em 1.690 160? 1692. Olha cara, só,
2: quase, quase Olha. que eu não passa
1: na prova de história aqui, né? <risos> né <risos> no meu exame. Tem que colocar um professor de matemática
2: aqui.
3: Foi né? <risos> <risos> fazer os cálculos aqui. É, que é, dá pra trazer só a galera <risos> de humano, ah, é louco, né, cara Os caras de Humano <risos> não não conseguem fazer cara. uma
2: conta, cara. Tá louco. Não, é o fone, cara. A gente não tá se escutando. Certo. É isso aí. Sempre tem uma desculpa, né, Júnior? Impressionante. Impressionante, cara. E aí ele nasce na região de Nápoles ali, né, que a gente até tava conversando antes, Eu nunca tive a oportunidade de ir a Nápoles, mas o Elton disse que é caótico, né? Bastante. É ao mesmo tempo a diocese de Nápoles era uma diocese é, muito cheia de padres, certo? Então assim, na época do Santo Afonso, existiam dezenas de padres na catedral de Nápoles atendendo confissão, né? E era uma diocese problemática. <risos> então, assim, Santo Afonso cresce com pais um tanto piedosos, de uma uma boa estrutura financeira, e que fazem com que ele queira ser um advogado, ser um, ser um juiz, certo? Queriam dar uma carreira para ele acadêmica, né? E, apesar de que, naquela época, carreira acadêmica não é bem o termo, porque não existia a academia como a gente tem hoje, né? Mas... Santo Afonso era muito inteligente. Sempre foi assim. Sempre foi uma mente muito genial. Tanto é que com 17 anos ele já se tornou advogado. né? Doutor, É. Então, claro que a forma de você ganhar um um título de doutor era bem diferente de hoje, né? Inclusive... Era mais difícil. Era mais difícil e eles... (risos) Se os nossos doutores fossem como o doutor que está ao nosso lado, estaria ótimo. Mas a gente sabe que os nossos doutores no Brasil hoje são bem complicados, né? Então... Basicamente, o Santo Afonso começou a advogar com 17 anos e nunca tinha perdido uma causa, né? nunca perdeu causa. A não ser uma que Deus ali fez ele se confundir, né? é, onde ele não percebeu uma informação. assim Então, entre centenas de causas que ele já ganhava, ele não percebeu uma informação básica. E aí, no dia do, do juízo ali, ele percebeu que estava errado. E aquilo ali caiu para ele como algo assim... Cara, isso aqui é muito vão, tipo, eu perdi. Caiu o meu orgulho. E veja, não é uma coisa assim que Santo Afonso era um pecador, que não sei, o não, cara, ele, ele comungava, ele confessava, ele tinha uma vida, etc. Mas aquilo ali foi para ele um sinal de que nesse mundo as coisas são assim, né? as coisas acabam. Ele perdeu a invencibilidade dele, né? E e aí ele resolveu então entrar, né, para 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 vida religiosa no caso especificamente para para ser um padre diocesano né? depois ele funda a própria congregação dele sempre com muita piedade muito zelo muita devoção e bom por esse talento que ele tinha de gênio mesmo né ele começou a escrever muitos livros então os livros dele eram muito populares fazer pregações espetaculares sofreu muita perseguição como Santos né fundou primeiro um protótipo dos redentoristas aí não deu certo teve algumas brigas porque basicamente o, que o Santa Fons queria fazer com os redentoristas era atender as pessoas do campo né porque as pessoas tinham pouco auxílio naquela região então o que ele queria é chegar até as pessoas que não tinham acesso aos sacramentos à formação à pregação e tudo mais e algumas pessoas queriam ficar nesse primeiro grupo que ele montou mais estudando fazendo uma vida mais contemplativa quando que na verdade ele não queria que os redentoristas fossem isso né então, acaba que dessa comunidade sobra só ele mais um outro cara, assim, e ele tem que refundar a congregação depois de novo, aí sim com o nome do Santíssimo Redentor, né? Que são carinhosamente chamados de Redentoristas. Bom, é, Santo Afonso vai morrer no, quase no final do século XVIII, né? 1700 ali, e e poucos, eu acho. E Então, ele morre com uns 80 e poucos anos, né? Já cego cheio de doenças, muito velho, tendo escrito mais de uma centena de livros, né? Livros de tudo quanto é tipo de, de, de escrita, ou seja, a gente pega o preparação para a morte, que é muito bem escrito, é um estilo de escrita muito fluido assim, é bonito, a gente vai lendo, vai se emocionando, vai ficando chocado, tocado, etc. E, e é gostoso de ler, né? Não é aqueles autores ruins, assim. É quem, quem quem é brasileiro sabe que é um autor ruim. Né? Na escola a gente sempre topou com, então não é um, é um estilo muito agradável. Agora é o mesmo é o mesmo doutor certo, que escreve em Teologia Moral, que, se nós largar na mão de uma pessoa assim avulso, vai ser difícil de ler, né? vai ser muito difícil de ler. Então, ele realmente tinha um cabedal, né? ele tinha realmente várias opções de, de, de escrita, no qual ele sempre priorizava as pessoas comuns, né? os leigos, as pessoas de formação. Então, os livros dele, como a Oração, que a gente já editou, é, Glórias de Maria, a gente já editou, é, Prática de Amor a Jesus Cristo E outros muitos outros livros mais dele Sempre eram voltados para que o povo de Deus fosse formado Que as pessoas sejam tocadas né Como uma missão dele então E é muito engraçado porque o Santo Afonso Ele tinha Vocês vão ver muito isso no livro As citações dos santos tudo tá de cabeça uhum. Impressionante Então é, ele o tempo todo está citando os santos Só que, para a Academia atual, né, ele não põe a nota de rodapé, ele não põe a referência bibliográfica. (risos) Então, tem (risos) um problema aí. Eu acho que, inclusive, a Academia deveria se voltar com seus grupos de pesquisas inumeráveis que a gente tem no Brasil, fazer pesquisa se realmente as fontes são da função certa. Pegar um Glórias de Maria, pegar uma Preparação para a Morte e ver se todas aquelas citações são daqueles santos mesmo. Seria um ótimo trabalho para a gente fazer, né? Em vez de fazer outras pesquisas por aí. Enfim, o Santo Afonso. Uma crítica social, não É. Da... Já deu aquela alfinetada. É, é então.
3: Sempre cornetando.
2: Né? Depois de se formar, a gente começa a alfinetar, né? Mas, Mas basicamente, é... a escrita do Santo Afonso é toda voltada para a conversão da pessoa. Assim. Uhum. Toda ela. Então, a preocupação do Santo Afonso, é... seja na base do amor, seja na base do cagaço, né? Seja que ele te dá uns, uns, uns apavoros, como você deve falar lá em Santos, né? Pra... E, e esses, esses, essas formas de mostrar a realidade né, que Santo Afonso utiliza É para que a gente caia na real porque a gente realmente perceba essa realidade que o padre falou Que a gente não percebe O padre começou a falar aqui sobre a morte eu comecei a pensar, caramba, eu já tinha me esquecido disso aí uhum. Tipo, cara, vai ter um dia que eu não vou ver mais minha esposa Sim. Meu filho, etc Isso vai acontecer Independente se a gente queira ou não queira, vai. E Santo Afonso nos lembra isso. Todos os escritos de Santo Afonso nos lembram isso. Só que Preparação para a Morte ele é meio que afunilando ainda mais. Ou seja, ele é feito para que as pessoas realmente é, tomem consciência de que não tem escapatória. Né? Ou seja, a gente foi criado para isso. Isso é uma coisa que faz parte é, é, da nossa estrutura da realidade mesmo. Ou seja, isso vai acontecer e acabou. Então... Eu sou muito devoto de Santa Afonso pelo estilo dele, assim, eu sempre brinco nas redes sociais e tal que os meus autores favoritos é Chesterton e Santa Afonso, né? Porque é os que eu mais gosto de ler, é os que eu sempre tento ficar lendo, relendo e tudo mais. E, e, e ele tem essa questão de uma espécie de promessa, né, que que se tem até entre redentoristas mais antigos, de que quem lê Santo Afonso não se perde, né? Quem lê Santo Afonso assiduamente, dificilmente se perde. É uma espécie de promessa. Ou o cara para de ler, entendeu? O cara começa a se perder, o cara para de ler. Aquele negócio ali fica incomodando a vida dele, a vida dupla, né? Ou ele, lendo aquilo ali todo dia, ele começa a tomar consciência. Então, eu sempre tento me lembrar disso e pensar, não, tem que ler Santo Afonso. Faz muito tempo já que eu estou a lendo. Então tem vários livros de Santo Afonso Que podem ser colocados na cabeceira Esse é um deles né? é,
3: Eu tô muito relaxado, acho que eu preciso ler um é. pouco mais de Santo Afonso <risos> <risos> Geralmente é assim que funciona Não tem como ler Santo Afonso e não ser impactado De alguma forma, não tem como Ele parece escancarar a realidade assim Daquela forma que você não quer
2: ver ele... E ele morre cego e traído né? Ou seja, ele Tinha que redigir uma Uma regra e aí ele tinha que mandar essa regra pro Vaticano, né? Porque a comunidade, a estrutura da, da, da congregação dela é muito grande. E aí algum membro interno ali que fazia parte de um grupo dissidente levou uma outra regra para ele assinar. Ele tava cego, né? Então foi pro Papa uma regra quando ele tinha montado outra. E, e, e aí o Papa puniu Santo Afonso, né? Por isso. Então ele morre meio exilado da própria congregação, né? Morre sozinho, só com os filhos espirituais dele, condenado, né? E depois da morte, quando o Papa descobriu as coisas, foi ele que começou... O mesmo Papa inicia a série de... de, de reunir documentos e, e, e provas e fontes para abrir causa né, de beatificação do Santo Afonso de Ligório. Então, geralmente, a gente acha que o, o santo, né? É a pessoa... É, feliz, assim, alegre, coisa meio São Francisco, os passarinhos, coisa assim, né quando na verdade geralmente é o contrário: né o santo é quem mais se ferra, quem mais <risos> sofre, justamente porque o discípulo não é maior que o seu que o seu senhor né então... e
1: sofre com alegria. né Isso... Eu posso contar claro. um episódio: eu, eu preguei um retiro para sete seminaristas que hoje são diáconos O retiro era em preparação à ordenação diaconal lá da Diocese. E foi, o retiro foi de segunda a sábado E lá para quinta-feira do, do, da semana do retiro Teve o um momento das confissões né? E somente estava eu e o reitor do seminário para atender a confissão né O reitor não estava colocando muita fé de que o seminarista fosse se confessar Pela circunstância, assim, né reitor do seminário e tal é, Ou talvez não confessar com o pregador e eu não sei se todos, mas pelo menos a maioria dos seminaristas confessaram. E o reitor falou assim, mas o que você fez? O que, que, que você falou para eles? Eles falou eles confessar até comigo, né? pelo fato de ser reitor do seminário. Eu falei, uma coisa muito simples, muito simples, que a gente fica hoje na igreja procurando fórmulas para incentivar, dentre outras coisas, a confissão das pessoas, quando a igreja já tem essa fórmula há muito tempo. A primeira meditação que eu dei para eles foi sobre a morte. A primeira meditação do retiro, além de explicar o que era um retiro, foi falar sobre a morte. E eu peguei uns trechos do livro Preparação para a Morte, de Santo Afonso. E eles leram, teve um momento de meditação. E eu falei, nós vamos morrer. não é Porque vocês são seminaristas hoje, amanhã diáconos, quem sabe depois sacerdotes, que vocês não vão morrer. E como que vocês vão se encontrar diante... Como que nós vamos nos encontrar diante de Nosso Senhor Jesus Cristo no juízo particular, né que depois a gente vai falar sobre isso. né Então, eu fui incentivando-os a se prepararem bem. O padre fez a <risos> teologia tipo... do cagaço. Né? É isso aí, é, gente. De maneira que, olha, foram todos ou quase todos se confessaram.
2: <risos> Mas é que é que Santo Afonso ele ele... É muito bom no storytelling que ele faz ali sobre a morte, né? Ele começa a colocar a gente no nosso velório, começa a... a assim, é realmente chocante a dizer, olha, o que vai acontecer é que o teu corpo vai começar a acontecer isso aqui com ele, aí os animais, os vermes vão começar a vir virroer o teu corpo, o teu corpo vai ficar fedido, e teu corpo vai começar a desintegrar, e vai ficar só ossos, né? E os ratos vão ficar... E, e aquele negócio começa a te envolver e, caramba, tipo, eu realmente eu vou morrer, isso vai acontecer.
3: E é bem assim que ele começa o livro. Né? Ele começa o livro com essa cena. Observa um corpo. E é. ele começa a descrever esse corpo. E ele fala muito sobre... Inclusive, olha, não importa quem você foi, como o padre disse há pouco. Não importa quem você foi. Vai acontecer exatamente isso aqui com o seu corpo. E essa visão da realidade não tem como nos impressionar de alguma forma. Qualquer um que estiver querendo levar a vida séria precisa pensar, meditar sobre a morte. Mas antes da gente passar, inclusive para falar dos novíssimos, eu queria... É, trazer o Edmilson aqui para falar um pouquinho Sobre o tra- professor de história Edmilson aqui Contar um pouquinho da, da história ali da Do período Quando viveu o Santo Afonso contar Contextualizar para quem foi Onde ele estava Sim, é, antes
0: de tocar nesse tema O Júnior e o, o padre Tocaram vários pontos Que são muito interessantes né e Sobre essa questão Por exemplo Da das práticas que a gente pode fazer para nos preparar melhor para é, é, a morte. Infelizmente, hoje, a ideia sobre o pecado é, ficou muito relativa. E as pessoas já não entendem mais o que é e o que não é pecado. E Santo Afonso, como um grande moralista, escreveu né, um tratado, um maior tratado sobre teologia moral. É, ali ele vai explicando o que é, o que não é pecado. E uma das coisas importantes da gente fazer isso é estudar é a teologia moral da igreja não para que você se torne um, um juiz, né? mas para que você se torne um, um juiz da sua própria vida e possa ver é, as ações que você está fazendo e como que essas ações elas correspondem àquilo que é certo e àquilo que é errado perante as realidades divinas. E a Santo Afonso ele, em toda a sua vida, como o Júnior falou, sempre tentou levar as pessoas para a salvação. Então, ele escreve lá a oração, que é um livro que, se você ler e colocar em prática, você alcançará a segunda morada de Santa Tereza. Você vai renunciar ao pecado mortal e, se você colocar aquela oração do jeito que Santa Afonso está explicando na prática, na sua vida, né, exercitar aquilo, você vai Avançar numa segunda morada. Depois ele escreve o tratado, também que a gente editou, o Tratado é, da Conformidade com a Vontade de Deus, que para mim é um dos livros mais fantásticos, aonde ele vai falando ali sobre por que você não deve reclamar, por que, você, por que você deve se conformar com a vontade de Deus, que é o primeiro passo para a santidade. O primeiro passo para você ser santo é você. É, nunca reclamar daquilo que acontece sejam as coisas ordinárias sejam problemas extraordinários porque tudo é vontade de Deus por tudo porque tudo convém para aqueles que amam a Deus e daí ele escreve as glórias de Maria escreve a prática de Jesus e de Jesus Cristo escreve outros textos sempre nessa de levar a pessoa para a santidade pela via do amor né e na preparação para a morte, em outras palavras, assim, ó, você não está seguindo nada do que eu estou falando. <risos> tá? Então, olha o que vai acontecer aqui, cara. Se você não se converter, você vai para o inferno. Então, se converta. Né? Mude de vida. É, pense na morte. É, você vai morrer. Se, é, mude as suas ações. Porque toda a ação que nós temos aqui, ela gera uma consequência eterna. Né? Depois a gente vai falar sobre os... Os novíssimos, mas desde pequenos a grandes pecados, isso sempre vai gerar uma consequência. Seja, é, ah, você se livrou do, do inferno, mas no purgatório vai ter fogo também, meu querido. Uhum. Né? Então, é, a gente vai pagar também por isso. E esse é um, é um, é um ponto interessante de, da, da, da vida de, de Santa Afonso: essa vontade em converter as pessoas diante de um mundo naquele momento do século XVII, do século XVIII, que avançava um racionalismo muito grande. né? Um pouco contemporâneo ali a Santo Afonso, ocorre aquele movimento iluminista de Voltaire, de Diderot, de de Rousseau, que trazem toda aquela ideia do racionalismo, que você não precisa de Deus... Que o homem, por si só, ele é capacitado para conquistar a razão, para entender o mundo, que você não precisa de igreja, que na verdade a igreja é um problema para a sociedade. Vai ter lá o, o, o Rousseau, que vai estar mudando toda a concepção de ser humano, a, a, a ideia, a cosmovisão de Rousseau, dizendo que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe e vai totalmente contra as ideias de Santo Agostinho, que disse que o homem ele nasce ruim por conta do pecado original e ele precisa lutar contra isso. E a maneira de lutar contra isso é buscando as práticas divinas, aí é indo para a igreja, é se convertendo. Santo Agostinho vai escrever isso e o Rousseau vai dizer
2: uma coisa totalmente diferente. Pode dizer... Vou fazer um adendo, está falando do Voltaire num livro que a gente tem no Peregrino ah, sim. que é o Inferno, né? O Monsenhor de Segur fala sobre a hora da morte do Voltaire, que é aquele cara que todo mundo adora falar aquela frase: posso não concordar com a sua opinião, mas vou lutar até o último instante. Sabe, sabe essa frase? Todo mundo já ouviu, né? É do Voltaire, que era um anticlericlarista assim, ferrenho, né? E, e incu...
0: inclusive ele defendia que para destruir a igreja Você deveria mentir incansavelmente Tanto é que ele vai escrever As enciclopédias de história da, da França Com toda a ideia lá da Dark Age lá, né, Da Idade Média A Idade das Trevas é,
2: Essa questão da, do iluminismo A Era da, da Luz Das Luzes né? E na hora da morte do Voltaire né, Para quem tiver o peregrino aí, Coloquem lá para escutar Procurem qual capítulo Depois a gente pode deixar ali na descrição no um comentário e tal que, caramba, é de deixar os olhos arregalados, estilo Santa Afonso, certo? <risos> é,
0: é coisa de louco. É, e, e essa, o, o Voltaire é um exemplo né? Da, daquilo que ele cai em consciência no final da vida né? e, e vai pedir um, a, um padre para confessá-lo, só que os seus seguidores vão dizer que não, você está tá alucinando. E ele acaba não ter, recebendo a extrema unção e não se confessa. Antes da morte. né? E a triste realidade, porque no final da vida ele percebeu, ele teve a luz da consciência ali que mostrou para ele que ele tinha errado. E o Santo Afonso, ele está ali mostrando um caminho totalmente contrário àquilo que o mundo estava prestes a seguir. Todo o, o um, as ideias modernas, a cosmovisão moderna, que vai ganhar força no século 20, no século eh, 19, ela tem as suas raízes lá no iluminismo francês, no deísmo e liberalismo inglês também, que está naquele naquele momento. Eh, o, o, essas ideias, elas começam a permear a sociedade. E Santo Afonso é dizendo assim, não, não é desse jeito. A, a, a morte é uma realidade e a vida eterna é uma realidade. Você vai morrer, meu querido, você não vai parar por aqui. Esqueça. Isso aqui é um é um, é um presságio diante da eternidade, daquilo que nós vamos viver, diante daquilo que vai acontecer. É, na, a, a vida eterna é tão real quanto essa vida. E nós devemos nos preocupar com isso. Então, Santo Afonso, ele consegue ser, como a gente coloca no guia, essa luz, Naquele, naquele momento aonde aquilo que eles achavam que eram as luzes, na verdade, estava obscura, uh, obscurecendo as mentalidades. É, e hoje, eu, o que nós vemos? Vemos uma uma ideia no ser humano, até, na verdade, por conta do, dos últimos acontecimentos, né a crise sanitária, a questão da, da pandemia, fez com que as pessoas acordassem de novo. né As pessoas, meu Deus, eu sou mortal. Até... Pouco tempo, até 2020, ninguém pensava na morte, ninguém, não, ninguém morre. É, eu não morro. Quando as pessoas começaram a se dar conta, elas começaram a acordar. É, e isso é, desestabilizou as pessoas. As pessoas foram desestabilizadas, ao ponto de que, por medo da morte, as pessoas não queriam viver. Se eu saio da minha casa, eu posso morrer, então eu não saio. Se você não vive... E isso impacta A gente percebe isso né? a, 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 Como essas ideias Da autossuficiência humana Impactaram tanto a sociedade Ao ponto dela achar que ela É sozinha Ou o ser humano sozinho Ele consegue dar conta de tudo E eu não preciso de Deus Eu não preciso de fé Eu não preciso de espiritualidade Eu não preciso de igreja Eu consigo sozinho Então Santo Afonso ele vem Não, você não consegue é, você precisa de Deus porque é Ele que vai te mostrar o a, como que você deve ser, né? É, é Deus que vai, é, é a fé, é a Igreja que vai mostrar como que você deve conduzir a sua vida. E nesse um outro ponto interessante da vida de Santo Afonso, que a gente percebe que essa essa missão dele é, sempre esteve muito ligada porque um padre jesuíta Deu uma bênção a ele Que era o padre, que é um santo Que é São Francisco de Jerônimo E São Francisco de Jerônimo tem uma história muito interessante Que ele estava pregando em Nápoles Ele era um grande pregador em Nápoles E tinha uma mulher Que blasfemou durante a pregação dele Invadiu a igreja Lá do, do, do padre né? Spoiler do guia aqui agora <risos> tá só... Spoiler bom, bom Spoiler bom, bom, bom. É, invadiu a igreja é, nós estamos num contexto aí de gravação que o pessoal acabou de é, dia 5 de fevereiro invadindo a igreja né, lá em Curitiba é e essa mulher invadiu a igreja e começou a blasfemar e o São Francisco Jerônimo disse você vai morrer daqui alguns dias você vai morrer
3: Oito dias e você vai
0: oito dias. E você para o inferno e de fato a mulher morreu e no meio do velório São Francisco Jerônimo foi lá E disse para o corpo, levanta e diga aonde você está. E o corpo se levanta né? e, com semblante aterrorizante, a mulher começa a gritar, no inferno, no inferno, no inferno, e deita de novo. Então, essa questão, né? você vê esse santo, é o santo que batizou Santo Afonso e disse que ele seria um, um grande é uma pessoa muito grande para a Igreja e de fato São, Franci- Santa, o São Francisco de Jerônimo estava certo e Santa Afonso, ele de alguma maneira né ele está correspondendo aquilo que que aconteceu ao falar das realidades é, novíssimas né do das realidades eternas.
3: É, isso me lembra também de um outro livro que a gente tem no Peregrino que é Cartas do Além. Ah sim. Que É um livro onde uma pessoa que vai para o inferno né, descreve como é e o que ela tem vivido por lá. É, e,
0: esse é um, desculpe cordar, de cortar. Esse é um livro muito interessante porque é um livro que recebeu um imprimatur. É, não é um livro, não é uma é, uma psicografia, né? Hum. <risos> é, uma freira é, agora na, da Alemanha, se não me engano, ela tinha uma amiga que acabou morrendo. Depois não se encontrava e de repente na escrivaninha dela aparece uma vários vários folhas escritas com uma carta e ela começa a ler. E Deus havia permitido que uma alma, que era da amiga dela, que foi para o inferno, descrevesse o que ela estava passando é, no inferno. E, aqui, e esse aqui, A Preparação para a Morte, A Carta do Além, O Inferno, é, são, são livros ótimos para a gente ouvir diariamente... É, se possível, à noite antes de dormir. <risos>
3: no escuro. <risos>
0: para que a teologia
2: do cagaço né, dê, pegue dê, e com efeito. Se alguém em Santos estiver ouvindo, o Padre Ricardo está à disposição para confissão. <risos> é, é impossível. É... Não Ouvir esse podcast e não começar a meditar na sua própria vida. Não, morte. Jorge, estou é, eu é, aqui pensando eu... que horas que eu vou puxar o padre para me conversar também. Exatamente,
0: exatamente. Quando que acaba esse Você podcast? O podcast a é nós três ali na fila da confissão. E
1: é. eu vou me confessar com quem? Eu estava na Itália uma vez, estava visitando estava com meus pais e fomos à igreja é, lá em Milão. A igreja Agora não me lembro do nome da igreja. E tinha um padre atendendo confissão e tinha alguém já se confessando com ele. Aqueles confessionários grandes, assim, tipo cabine. E tinha um jovem na minha frente esperando ser a, a chegar a vez dele e eu em seguida, então. E quem estava lá dentro do confessionário não saía nunca. O jovem olhava para mim, fazia um sinal, assim, não vai acabar isso aqui? Eu falei, eu não sei. Aí o jovem fez um sinal para mim, se me atenderia em confissão? <risos> Atendo, né? Mas quem que vai me atender? <risos>
3: Mas eu acho que a gente poderia, então, aproveitar finalmente. Falamos, citamos tanto os novíssimos, talvez seja um termo que muita gente, inclusive, não conheça. Então, padre, eu queria pedir para o senhor nos explicar o que são os novíssimos, para que a gente possa comentar um pouco sobre eles.
1: É, no Tratado da Teologia são aqueles temas ligados ao post mortem né? assim, ao purgatório, é. o céu, o inferno, o juízo particular no momento da morte o juízo final, né, quando ocorrerá, quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar, né, não é uma volta em que ele ah, vai se é, encarnar de novo, etc. não, ele já está glorioso, ressuscitado e ele virá uma segunda vez para julgar a todos, né, vivos e mortos. Então, nesse momento, é, o reino de Deus, que Jesus veio pregar, anunciar, ele se dará de uma maneira plena, que ele já, o que a gente chama na teologia, que ele já está presente, mas ainda não é tão pleno, por causa do pecado, da, da limitação da própria história, da vida humana aqui, então ele se dará de uma maneira muito plena, né? o reino de Deus. Então, é, vai ocorrer aquilo que está na Sagrada Escritura, que são os novos céus e a nova terra, daí o tema de Novíssimos. Que também na teologia é estudada num tratado chamado de escatologia, né? É, que, que se fosse traduzir assim do grego não tem nada a ver com, com coisas sagradas, santas, né? São os, os excrementos, as coisas que, que vão por último, né? No, no grego tem esse sentido. Que resgatado no contexto cristão católico quer dizer o final, né? Mas só que o final, aquilo que a gente chama de eternidade já começou. O Papa Bento XVI lembra, numa das suas encíclicas, se eu não me engano, sobre a esperança, é, que a eternidade já nos é dada por ocasião do batismo. Quando nós somos batizados, já temos, vamos dizer assim, a semente né, da eternidade. Então, nós já temos em nós. Né? A eternidade não é algo que vai começar a partir do, do momento da morte, mas é algo que já está no nosso coração, na nossa alma, dado pelo pelo sacramento do batismo. Como que essa semente da eternidade vai desabrochar? Se é, nós vamos para uma eternidade feliz, plenamente feliz, de plena realização nossa como ser humano, né? que o que o ser humano deseja é a felicidade. Deus nos, nos fez para a felicidade, Deus nos fez para a vida. Então, essa realização da, Dessa felicidade verdadeira, plena que no, Aqui nós nos enganamos muito né, Sobre o que é a felicidade Então tem muita gente se enganando Muita gente se dando mal Porque é, tem um conceito de felicidade Muito pequeno né, um, tem é Muito limitado né, E acaba colocando a sua felicidade Em coisas, em projetos Em pessoas Quando a verdadeira felicidade está na intimidade Profunda com Deus né. Então, essa essa eternidade se dará de uma maneira plena, feliz, uma, uma vida plenamente realizada, então o que nós chamamos de céu, isso está no Catecismo, ou será uma eternidade sem Deus, uma eternidade sem essa comunhão, sem essa união profunda, né, sem essa visão por intuição da, do, do próprio Deus, então o que nós vamos chamar de inferno que o professor Edmilson estava lembrando, né? não é só, eu falei da, da realidade da morte que vai pegar a todos, né? mas tem o depois. né? Ah, então eu vou, vou aproveitar o que eu puder para aproveitar, morreu, morreu. Então, Não, aí, né? morreu e tem algo que vem depois. Esse algo que vem depois é, pode se dar de três formas, ou duas, e uma delas dividida em duas partes. Ou eu vou diretamente para o céu, e que o Papa Bento, na encíclica Espé-Salve, lembra, isso é para pouquíssimas pessoas, pouquíssimas mesmo.
0: É, se, eu, se eu não me engano, Santa Teresa, né? Santa Teresa de tudo ela passou né? pelo purgatório, né? deu um, uma caminhada. <risos> Até chegar ao céu. Então, assim, <risos> de Santa Teresa. Diz que foi por causa de um
2: genoflexão. Isso eu já escutei lá no Carmelo. Foi uma genoflexão que ela fez, mais ou menos. Foi sem período, piedade. Sem, sem muita piedade. Ela passou no purgatório. Não, não porque ela... a
1: gente tem um livro de um, da vida de um santo. A gente fala, meu Deus do céu. Tô longe disso. <risos> 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 ou então a gente vai para o céu, mas antes vai ganhar uma hospedagem no purgatório que, como bem lembrou o professor Edmilson, tem é, fogo lá, então. Tem fogo, fogo que queima. É, um, é temporário, né? mas tem um fogo que... Mas é um fogo que queima para nos purificar. Hum. Daí o tema né, dado a essa realidade de purgatório, né? que vai nos purgar. Ou, então, a terceira possibilidade, que é o inferno. O caminho é, final do purgatório é o céu, né? Tem gente que fala assim, ah, padre, se pelo menos eu consegui ir para o purgatório. <risos> então, os Novíssimos é, tratam desses, desses temas. Né? Então, a nossa eternidade já recebida no batismo, no batismo nós já vamos fazendo essas, essas pequenas experiências de morte. No, no próprio batismo já é uma experiência mística de morte com Cristo na cruz. E ao mesmo tempo de ressurreição com ele, assim como ele ressuscitou, foi ressuscitada no terceiro dia. Né? E na vida nós vamos fazendo essas pequenas experiências de Páscoa, né? morte e ressurreição. Né? Passa, sai daqui para passar para um, um momento maior de vida. Até que acontecerá uma Páscoa definitiva para nós. Agora, essa Páscoa definitiva é uma passagem para o quê? É uma passagem para o céu ou é uma passagem para o, o inferno? E por isso que Santo Afonso, o, 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 o verdadeiro iluminista da época do iluminismo, é. que que <risos> aquele fazer... que
0: realmente tinha luzes, é, né? que realmente <risos> tinha,
1: tinha luzes é, nos brinda com uma obra dessa para que nós tomemos consciência sobre uma realidade que é biológica, mas não é só biológica. O Catecismo lembra que a morte é o preço do pecado, então é uma realidade teológica, como o preço do pecado que todos nós iremos passar por ela. Pessoas de fé e ateus vão morrer também. Né? E para que nós nos preparemos para esse momento da morte, é, tendo em vista o que virá depois, para que nós é, cheguemos ao céu, passando pelo purgatório, oxalá fôssemos diretamente para o céu, é, e numa, numa numa intimidade com Deus nessa vida nos, a, nos pegando aos exemplos dos santos e principalmente a intercessão da Santíssima Virgem Maria né? a quem inclusive Santo Afonso recorre o tempo todo em
3: tudo que eu li dele até hoje é, é um
0: grande mariano né? é, é, isso é uma outra coisa né? Santo Afonso ele a teologia, a mariologia foi alterada depois de Santo Afonso, né, com seus escritos a respeito de, de Nossa Senhora. E ele sempre fala isso, né? o padre disse, recorrer a Nossa Senhora. E Nossa Senhora, em todas as suas aparições, também sempre lembrou, rezem o terço, recorram a mim, é, para que a, a gente tenha essa facilidade maior de alcançar o céu. Né? Eu lembro lá
1: nas homilias né, que eu faço na paróquia, quando eu tenho oportunidade, eu te vejo que o eu... As leituras, o momento concorrem para isso. Então, eu falo, vai ter um momento. Quando morremos, nós vamos ter todos um juízo particular. Vamos nos encontrar diante de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vida vai ser avaliada né, a partir do exemplo de Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a referência vai ser essa. Né? Então, é, nesse momento é que nós vamos receber o resultado daquilo que foi a nossa vida. E não há mais chance de mudança a partir da morte. Não há mais chance de mudança. Há chance até o momento que eu expirar antes do último suspiro. Né? Há uma chance de conversão. Mas, à medida que houve o último suspiro, não há mais mudança. E aí vão ser julgados para receber, como nos lembra São Paulo, a condenação eterna, Deus nos livre disso, né? ou a felicidade eterna, ainda que passando pelo purgatório. Quem passa pelo purgatório? Aqueles que, morrendo na amizade com Deus, né? ainda não estão totalmente puros, purificados, e precisam passar pelo purgatório. E quem quem que não está plenamente purificado? São aqueles que tiveram uma vida de de confissão, foram recebendo o perdão do, dos pecados, né? porém, ainda como nós recebemos o perdão dos pecados na, na, na confissão, mas ainda temos as penas devidas a esses pecados cometidos, por atos ou por omissão, por pensamentos ou palavras, como lembramos antes, né? então nós temos que pagar por essas penas. Essas penas, em vida, nós podemos tirá-las, pela graça de Deus, aquilo que a gente chama de de economia da salvação e comunhão dos santos, nós podemos tirá-las com as práticas das indulgências. né? Indulgência plenária zera tudo, mas só que (risos) tem que ver se em seguida a gente não vai ganhar mais uma, uma pena devida a mais um pecado que a gente, infelizmente, venha a cometer, possivelmente a gente venha a cometer. Então, morrendo na amizade com Cristo, com Deus, ou seja, sem um pecado mortal, por isso que o pecado mortal aqui que é, é aquele que nos leva à morte eterna. A morte eterna é o que nós chamamos de inferno. Passamos pelo purgatório para purgar, tirar essas penas. Algumas já podem ser tiradas em vida. E tudo isso até que ocorra o juízo final, que vai ser a ressurreição, em que... É, bom. Quem vai para o céu, vai para o céu. Quem passa por purgatório, alguns ainda v... aí saem de lá e vão para o céu também. Mas aquela união da alma com o corpo que se corrompeu, né, isso se dará no juízo final. Quando o Nosso Senhor vier para julgar os vivos e os mortos. Aí nós vamos ter uma nova realidade, sem choro, sem, sem dor, sem labuta, sem, sem sofrimentos. Mas, enquanto isso, nessa vida, nós temos choro, labuta, sofrimentos, etc. É,
0: eu queria fazer só um, claro. uns comentários aqui da fala do padre. O que, que acontece? né? As pessoas elas trazem aquela ideia de que Deus é que me condena ao inferno. Eu é? ia comentar isso. É, eu, eu morro e Deus vai me mandar para o inferno. Como Deus é mal? como Deus é ruim, porque ele fez isso. E é mais ou menos quando a gente é professor e a gente vai lá, passou... O ano todo, o aluno, estou corrigindo as provas, estou falando para ele estudar, estou falando, muda, cara, muda, dá atenção, tu vai se ferrar no final. Daí chega lá, o dito cujo é reprovado. E daí quem ele culpa? O professor. (risos) O professor me reprovou. Não, não foi o professor. Foi você que se reprovou. Foi as suas ações que levaram a esse resultado. E da mesma forma, na nossa vida, não é Deus que vai nos... É mandar para o inferno. É nós mesmos que estamos fazendo as ações na nossa vida e que isso vai ter um resultado no final. Então, não é Deus que vai nos condenar, são nós mesmos. E, no, no, no juízo particular, Santo Afonso escreve, é, a pessoa vai ser julgada onde ela morreu. Né? Se você morreu num acidente de carro, vai ser naquele momento ali que Nosso Senhor vai vai aparecer com dois livros, né? Um livro do o Evangelho e no outro o livro da sua vida. E ele vai ler o Evangelho e depois vai ler a sua vida. E você mesmo vai perceber diante do próprio Cristo as ações que você fez contrárias ao Evangelho. E ali você já você vai perceber essa essa condenação. E as pessoas é, onde onde eu comentava sobre a questão do pecado às vezes acham que o pecado é algo... Ah, é só me confessar, né? não não tem problema, enfim. E o o pecado é uma ação na qual nós, né, quando quando se configura um pecado mortal, que você tem consciência, consentimento, é matéria grave, ele se, se configura como uma ação de ódio a Deus. É, é, a gente não vê porque a gente tem essa capa. Né? Aqui que é o nosso corpo, mas a nossa alma, quando ela está em pecado mortal, é, é horripilante. Né? Porque você ali está odiando o seu próprio Criador. E, quando nós morremos, essas realidades são apresentadas para nós, é, que a Carta do Além fala de maneira muito interessante também. A gente ali vai estar diante da graça divina, diante do Cristo, nós vamos ver Jesus, nós vamos ver o amor que ele tem a nós e nós vamos odiá-lo, que é o que a alma que foi para o inferno, ela descreve, eu odeio a Deus, eu odeio a misericórdia que ele teve comigo. Então, é é algo que
2: é horrível e a gente não para para pensar nisso. É? tem até aquela historinha do, do que eu lembro quando eu comecei a, a estudar quando me converti e tal não fazia sentido para mim né a história do Lázaro né? e do rico, homem rico de né? isso que ele morre né e ele volta e fica falando lá olha para Abraão né eu acho que é para Abraão que ele está falando ele olha Lázaro lá e olha para o. Pai Abraão. Para a realidade dele ali. E ele se pede para ele molhar a ponta do dedo, né? Porque tem, tem muita sede aqui e tal. E, e é bem legal. Até o Santo Afonso fala um pouco sobre o inferno nesse livro, né? Em outras meditações, Santa Afonso faz isso também. E no, no livro do Peregrino, esse do, do Monsenhor de Segur. É muito legal que ele, ele começa a explicar, tipo. Muito legal, entre aspas. É. Ele começa a explicar o inferno que tem no inferno. Tem fogo, tem frio, tem escuridão, tem tem aquilo. E daqui a pouco ele fala, tem a ausência de Deus, que é a principal coisa, e tal, 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 Ah, e tem os demônios, depois no final ele diz assim, né? Tem mais isso ainda então. e tal. E aí ele tá lá, na, naquele frio, naquela escuridão, ao mesmo tempo tem fogo, né? É um frio que corta. É um fogo sem luz? É, e e é, é louco isso daí. E aí ele diz assim, pede para molhar aponta e ele, não, tu teve tudo na, na tua vida e ele não teve, agora cada um está no seu lugar. né eu Estou parafraseando aqui. Ele falou, não, então pede para ele avisar os meus parentes lá. né E aí Abraão é duro com ele. E eu ficava, mas não faz sentido, por que ele é tão duro assim? né E aí, a primeira vez que eu, que eu fui ler a Catena e outras explicações assim dos padres da igreja, dos padres medievais, era que... Na verdade, como no inferno não tem bondade e o cara estava condenado, ele estava pedindo aquilo para diminuir as penas dele, porque o exemplo que ele deixou estava fazendo outras pessoas se condenar. E quanto mais pessoas se condenavam por causa do mau exemplo dele, maior era a pena dele no inferno. Então ele estava pedindo para diminuir a pena dele, certo? Ele estava sendo egoísta, uhum. tava... ele não estava nem isso, os caras. Não era caridade. Não, não era assim, não. Eu não quero que eles venham para cá. Eu
1: gostaria de aproveitar, a deixa que o Júnior colocou para dizer o seguinte, com referência às almas do purgatório, né? Aqueles estão no inferno que aí eu falo lá na Amelia, está no inferno não tem não tem como voltar atrás. Já era. Agora as almas do purgatório precisam das nossas orações. Eu ensino assim: no céu nós precisamos, daqueles que estão no céu nós precisamos das orações, intercessões deles. Dos que estão, os que estão no purgatório precisam da, querem contar com as nossas orações para que se abrevie o tempo deles. No purgatório Então é importante também Que por meio de orações De práticas, isso está no catecismo Práticas penitenciais Mortificações né, E também práticas que alcancem indulgência Nós Façamos tudo isso em favor Dos nossos irmãos Das almas que estão no purgatório Incluindo aquelas que não, não tem Por alguma infelicidade Daqui, né? não tem por quem reza Por elas, né? por isso que a igreja reza né, nas, nas missas, sobretudo na, na missa pro popula, né por todas as intenções de, e na missa de finados a gente fala, olha, missa de finados eu, eu não leio lá na minha paróquia, não tem leitura de intenção de falecido, por quê? Porque é o momento de se rezar por todos os, os falecidos que estão no purgatório, por todos os falecidos que estão lá no purgatório.
2: E é, eu tinha umas duas três colocações que eu acho interessante de, de, de pontuar também que é, é o seguinte. É, a primeira delas é que muita coisa que Santo Afonso escreve a é, gente chama de revelação particular. né? Ou seja, assim como as, as aparições de Nossa Senhora, etc., não são todas as pessoas obrigadas a crer. né? Então, por exemplo, ele vai descrever um juízo, né? como é que funciona... Pós-morte, né? Então, provavelmente, ele teve alguma revelação particular de como é que funciona. bem legal ele descrevendo. Até não sei se é nesse livro que ele descreve isso. Aqui ele descreve algumas coisas, sim. É, tipo, tem, tem algumas narrativas dele que São Miguel busca a alma e leva até sim. o juízo, onde Nossa Senhora está de um lado, etc. Tem algumas descrições tá, tá valendo assim. Tava lembrando essa
3: parte ontem que à noite.
2: A gente não sabe exatamente. A, a igreja não se posiciona assim. Inclusive, a igreja também não não se posiciona se 80% vai para o inferno e 20% vai para o céu, ou o contrário. 80%, não, ela, ela não dá isso, esse número, ela só posiciona quem está no céu né, e, e etc., porque são questões muito delicadas, então a, a igreja tem esse, esse cuidado. Mas, na tradição, a gente sempre encontrou né, justamente é, essa, essa, essa indicação dos santos de que é difícil se salvar. Certo? Então, hoje as pessoas têm uma mentalidade de que facilmente se salva, quando é o contrário. Ou seja, Jesus sempre deixou claro que a porta é estreita. Ao mesmo tempo, evidente, tem que ter o cuidado das pessoas não caírem no outro extremo, né? Ou seja, que, que várias heresias fizeram, quer dizer que, caramba, o, o número de salvos é tão pequeno, tão pequeno, que a pessoa fica escrupulosa, fica desesperada, desesperada da salvação. Inclusive, isso é bem interessante, né? O Santo Afonso que é chamado de uma moral escrupulosa, etc. Interiormente, enquanto isso acho que foi uma aprovação que Deus deu para ele, enquanto ele escrevia a teologia moral dele, ele teve muitas purgações, certo, interiores, para superar alguns problemas que ele tinha de desespero, porque ele achava que não ia se salvar. Ele sofreu uma grande provação sobre isso, né? Ele demorou anos para conseguir uh, vencer essa luta de desesperada de achar que ia ser condenado. Certo? Então, é, é, isso pode acontecer com a gente também. Ou seja, a gente está lendo o Santo Afonso e pensa, caramba, eu não vou me salvar. <risos> é mais ou menos que, assim que
3: começa a leitura de Santo
2: isso, né? Eu imagino que o padre deve atender bastante caso assim também. Os dois eu posso, né, padre? Tem gente que deve falar... É, não, é, não matei, não roubei. Não, não matei, não roubei. <risos> e tem gente que deve achar, eu nunca vou me salvar. É, sozinho a gente realmente nunca vai se salvar. Né? Mas isso eu acho que é uma coisa importante de pontuar, né? Até para a gente... Não, não sair assim. A MBC, a gente não, não se preocupa tanto em ensinar as pessoas essas realidades da igreja que os padres e a própria igreja ensina Agora, essa questão que envolve os, os novíssimos, né a morte, o juízo, o inferno e o paraíso, todos esses pontos que a gente vai elencando são revelações particulares, mas a igreja também tem né, a sua doutrina, aquilo que está no catecismo, aquilo que está exposto, e tem os teólogos, então, que vão discutindo, etc, etc. Então, sempre tem que ter esse, esse cuidado. Por isso que o, o, o que o Edmilson falou é muito importante, que é estudar. Né?
1: É preciso que... resgatar isso, porque eu vou agora dar uma de politicamente incorreto. Porque o que a gente vê, por mais que a gente tenha um afeto grande, um amor por aquela pessoa que faleceu, né um pai, uma ah, mãe, sim. um filho, uma filha, um esposo, esposa, uma pessoa que a gente admira, um amigo, não quer dizer que essa pessoa esteja no céu já. E as pessoas morrem e os outros ficam... Ah, uma estrelinha a mais no céu. Agora já está junto de Deus. Eu vejo muito isso no, no, no Facebook, lá as pessoas noticiando... Né, que perderam seu esposo, sua esposa seu pai, sua mãe... E já dão como certo de que aquela, aquela criatura já está no céu. Né? E não sabemos, não é assim. E, ah, e, e seria um contrassenso você, então, pedir para rezar uma missa de sétimo dia para essa pessoa... Porque não uhum. tem sentido rezar uma missa de sétimo dia para quem já está no céu. Quem está no céu não precisa da nossa oração, da missa. Nós rezamos as missas dos santos né, e da Santíssima Virgem Maria, mas é um outro tipo, não é nós que nós estamos rezando por eles, eles não precisam da nossa oração. Mas nós estamos lembrando do exemplo deles, estamos é, tendo ali um culto dentro da classificação dos cultos, né? no caso devido aos santos, depois São José, Santíssima Virgem Maria, é diferente. E pedindo a intercessão deles. Então, não, devemos tomar todo cuidado. Por mais que tenhamos aquele afeto, aquele amor, né? e sintamos muito a partida daquela pessoa, não quer dizer que ela esteja é, no céu. Então, o que devemos fazer? Rezar por ela. E re... pedir para rezar missas, né? na esperança de que, pelo menos esteja no purgatório e, de, e tem um tempo abreviado ali.
0: Não, até, até porque é um ato de falta de misericórdia, né, com a alma. Né? O morreu, agora está no céu. Coitado, fica lá no purgatório, lá uhum. precisando. É, alguém de... reze por mim. <risos> Não, ele está no céu. Uhum. E a <risos> gente
2: nunca vai saber quanto tempo cara. Assim, então, eu sempre brinco com. Exatamente. Aqui pessoas que conhecem digo assim. Cara, quando eu morrer, pode ficar 10 anos rezando por mim. Não certo? pare. É. Porque eu... Assim, ficar mais possível. Até tu morrer, fica rezando Porque eu não sei quanto tempo <risos> eu vou ficar lá no purgatório. E o Santo Afonso fala muito, uma coisa que é muito real. Que depois que morreu, as pessoas lembram de ti uns dias. Uhum. Algumas semanas, alguns poucos vão lembrar. Talvez um, dois, três vão passar anos lembrando mas ninguém mais vai lembrar. É só ver pelo
1: número de pessoas que participam da missa é. de sétimo dia, da missa de mês, <risos> na missa de um mês, da missa de um ano. Não, e ele fala, logo
3: vão pedir pra não falar seu nome, Logo, porque p... dói. Porque dói, é. né, porque tu começa a ser esquecido, mas... ser varrido. Eu vou aproveitar um momento o momento, Merchan, Merchan para pegar o que o Júnior falou. Tem justamente aqui, eu estava dando uma olhadinha nisso. É um capítulo que se chama Paz do Justo na Hora da Morte. Não vou ler tudo, é só uma, duas frasezinhas. Ele diz, olha, virá na hora do julgamento, né, virá São Miguel, destinado por Deus para a defesa dos servos fiéis no combate derradeiro. Virá a Virgem Santíssima e acolhendo sob seu manto quem foi seu devoto derrotará os inimigos. Virá Jesus Cristo mesmo a livrar das tentações essa ovelha inocente e penitente cuja salvação lhe custou a vida. Isso daqui é a morte do justo, né? Então, esse é só um trechinho. Lembre-se, se você ainda não assina, não é assinante do clube, no link da descrição, você pode garantir o box com preparação para a morte, com o nosso guia de leitura aqui, o Memento Mori. E, para acabar o merchan aqui, temos também um marca página aqui, olha. Marca página, muito legal, muito bonito. E o nosso ícone, que vem aí. O ícone com uma... Oração só. atrás. Aí, só faltou também. vir a
1: caveirinha, né? É. Só faltou a caveirinha. Não. <risos> Seria top. É. É. Para não terminar o um
2: momento merchan, eu vou pedir só para o padre me alcançar o Glória de Maria que está ali, padre.
3: E também tem o Prática de Amor a Jesus é Cristo. Não, é porque quem é assinante
2: anual né é, é é, é, tem sempre a, a possibilidade de, quando tem no estoque, certo adquirir, a nossa loja premium, alguns livros.
3: É, e lembrando que quem assinar o plano anual agora
2: ganha Prática,
3: prática de Amor a Jesus Cristo. Também está ali, padre, o roxinho ali. Se o senhor... Aí o cara vai dizer, é, mas eu
2: já tenho prática. Não sei o que, cara, entre em contato com o nosso suporte ali que a gente a consegue gente um Glória de, de Maria para no lugar. Você já tem o prático. Então, assim, por exemplo, esse livro de Santo Afonso, esse Glória de Maria aqui, é muito bonito, por exemplo, tem alguns trechos, para quem não sabe, né? Santo, Santo Afonso foi. O um Mariano, de primeira categoria, assim, primeira categoria, tipo, todos os livros de Santa Afonso sempre tem menção a Nossa Senhora, quase que por capítulo, sempre no final, né, ele fala. Inclusive, ele tem uma, uma citação que eu acho muito bonita, é que ele fala que, feliz da ação que é feita entre duas ave Maria. ele fala assim, né. Ou seja, sempre coloca Nossa Senhora no começo e no final. E ele é, escreveu esse livro, Glória de Maria, comentando a Salve Rainha, comentando outras glórias de Nossa Senhora, né, que eu considero esse livro como que a, a continuação do Tratado da Verdadeira Devoção que a gente já editou uhum. aqui também, né? Ou seja, ele ainda uh, uh, mais bonito uh, talvez em estilo, né? O Tratado é um compilado muito muito bonito, muito rico. Mas o Glória e de ele Maria
0: é um, um século posterior, né? É, e... é, Santa, é São Luís e depois Santa E Fonsa
2: é meio que uma continuação uhum. desse legado assim, Mariano. E dentro de, do Glória de Maria tem uma, umas citações que ele fala quando, em datas marianas especiais, tipo o dia da Imaculada Conceição, Nossa Senhora vai até o purgatório, nas Segundas revelações de Santo Afonso, e alivia as almas, certo? Ou seja, dá a elas, acelera o processo delas. Existem é, momentos em que Nossa Senhora é, é essa porta do céu mesmo é, é, para essas almas, certo? Então, por isso que Aqui no Glória de Maria, em muitos uh, relatos, ele explica como que a devoção Nossa Senhora salva pessoas que, por mis- mistério, não não conseguem se confessar na hora final, mas por, é, por essa devoção, ele até fala da devoção das três ave-marias, né, que as pessoas têm. Às vezes, tipo, a pessoa. Era má a vida toda, mas rezava três Ave-Marias. Aqui não estamos fazendo apologia hum. para você ser má a vida inteira e é ficar <risos> <Não, risos> rezando. Se eu, três eu rezar ave-maria. três ave eu posso ser um sacana, né? Aquela... <risos> mas por causa dessas três Ave-Marias, essa, essa pessoa acabou se salvando, né? Por causa de Nossa Senhora. Então, Santo Afonso coloca a Nossa Senhora como essa estrela da esperança, como essa porta do céu. Né? A forma dela ela realmente consegue ajudar as pessoas a, a de algum modo misterioso pelo amor dela, né, se salvarem mais rápido, mais eficazmente, mais assim é, por milagres que ela consegue dar, né, com, com as graças de Deus. Então veja, a gente está falando de um santo que realmente escreveu é. obras espetaculares. E eu tenho uma última coisinha. Vai, lá, tá lá, vai, lá, vai lá. Sobre o preparação para a morte que tem relação com a oração do Santo Afonso Até não está aqui. Nosso museu está incompleto, cara o Santo Afonso fala de uma coisa chamada perseverança final, que é diferente da perseverança, que é uma graça especial, que ele cita. Que, na hora da morte, existe uma graça para que você não desespere, para que, né, que você seja salvo. E ele fala que é uma graça que você pode pedir, pode passar a vida pedindo. né? E, na oração, ele fala, olha, peçam sempre a graça da perseverança final, né? que é, na hora da morte, você conseguir... Perceberá. ele cita vários santos que, durante a hora da morte, certo? É, passar Porque é uma hora onde o demônio uhum. vem com todas as forças dele tentar fazer você se perder, né? Então, é, é, Nossa Senhora, Deus, evidente, estão querendo nos proteger. A gente tem que pedir a graça para eles, né Eles estão ali querendo
1: nos ajudar. Inclusive, tem uma indulgência, claro, para você estar em estado de graça. Quem morrer agarrado no crucifixo, tem uma indulgência. Está no, no, nos formulários lá, no. no no, no novo formulário das indulgências.
0: Eu não sabia dessa.
1: Vou botar é. um crucifixo no bolso. Estou com o já Estou com o escapulário aqui cruci-
2: <risos> na hora de pegar um crucifixo é... aí. Mas é. ele, ele
3: fala justamente sobre isso. A gente muitas vezes pede perdão, e, só que não pede por perseverança, para conseguir permanecer, para conseguir perseverar. E também tem um outro livro que a gente também tem aqui, que não é de Santo Afonso, mas é de São Luís uh, Grignon de Montfort, que é o livro um, O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário É um livro maravilhoso, foi um dos primeiros que eu li também, é, quando eu me converti, e que ele mostra muito bem sobre o poder do Rosário e a devoção à Nossa Senhora. É muito bom livro, indico a todos aí. Quem for assinante, vai na loja virtual. E
2: tem uma história muito legal do, do Glória de Maria, que quando Santo Afonso estava velho e cego já, né, ele pediu para lerem alguma coisa sobre Nossa Senhora para ele. E aí os filhos espirituais começaram a ler e ele começou a ficar tocado com aquela leitura. Assim, e ficou e era de... ma- maravilhosa. E ele perguntou, nossa, quem escreveu isso? Ele já estava velhinho, já nem lembrava que ele mesmo tinha escrito. Foi o senhor. né Foi você que escreveu isso, uh, Dom Afonso, né, que já era bispo. E ele ficou todo constrangido. né que é, <risos> Tinha sido ele que tinha escrito. Então, nem ele conseguia uh, 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 mensurar o tamanho da graça né que havia... Sobre ele, então realmente são escritos assim Os caras me chamaram aqui para fazer Santo Afonso Os caras estão achando que eu estou fazendo merchan Para conseguir assinante Não não, não tem nada disso daí, eu faria se fosse na rua ali Porque Santo Afonso é realmente espetacular Um santo que muda a nossa vida
0: Exatamente Algo que eu queria falar sobre a a história de Santo Afonso Que é muito interessante Diante daquilo que nós estamos vivendo atualmente Santo Afonso, quando ele assume a diocese de Santa Ana do Santa Ágata dos Godos, é, ele chega na diocese e a primeira pergunta que ele faz é quantos pecados públicos existem na cidade? E os padres da diocese respondem só a um padre, uma um homem que largou sua esposa e, e ficou com um amante. E daí ele disse: Eu só assumo a diocese se vocês, sacerdotes, fizerem com que aquele homem volte para a sua esposa né, e largue a amante. E os padres vão lá e fazem né o, o, o homem voltar com a esposa. E depois ele pergunta quantos padres tinham para confessar na, na catedral diariamente. E daí eles respondem: é 60 padres. Nós temos 60 padres que estão disponíveis para confissão. E Santa Afonso coloca as mãos na cabeça e diz Estamos em crise. <risos> né não fazia ideia do que
2: ia acontecer no futuro. Né? Ele foi mandado para lá justamente porque era uma diocese, uma diocese crise. De, de crise. Né? E essa
3: era a
0: crise. Com 60 padres. Porque
2: ele vem de, de Nápoles, que era uma cidade onde, mais ou menos, era uma diocese que 10% da população tinha... Era, Era religiosos, né? Vida, Clérigos. vida ou religiosa ou clerical. Isso é. é um número tipo absurdo para nós hoje, né? Acho que o um percentual é tipo 0, alguma coisa assim. Que <risos> faz... <risos> é. Acho que,
0: são se eu não me engano, são 10 mil padres, né?
3: Que existem no mundo.
2: Não, não saberia dizer. É, não tem... em... Mas fica aqui de qualquer forma. Achei que tem um infopadre, um aplicativo no Peregrino, né? <risos> pra ter lá. Uma... Um, um aplicativo de, de encontre o padre, né? O padre mais próximo pra, pra você. Olha, nós dando ideia pro nos da trabalho. <risos>
3: Não, mas de qualquer forma, a gente faz mais uma vez o pedido, como fizemos no podcast anterior. Se você pensa ter vocação para o sacerdócio, é, vá atrás de instrução. Precisamos de mais padres. Sem dúvida. Precisamos de mais padres. De padres. E bons padres. Bons padres. Então, mudando um pouquinho de assunto, é, padre, eu queria é, aproveitar que nós estamos falando sobre a preparação para a morte, sobre esse tema, e, e a quaresma está chegando aí para nós, quando nós, nós estamos gravando o podcast aqui, ainda é o começo de fevereiro, mas muita gente vai receber o livro já bem próximo, ou até mesmo durante a quaresma. Eu queria ver com o senhor como que nós podemos utilizar dessa, dessas meditações, como nós podemos utilizar esse período da quaresma para nos prepararmos para a Páscoa que vai vir e também aproveitarmos isso para fazer essa reflexão sobre a nossa vida e olharmos para a nossa morte.
1: A quaresma, diria-se, é um tempo de, de morrer, né? morrer para ressurgir na Páscoa, liturgicamente falando, até que isso ocorra definitivamente, como já dissemos aqui, né? É a nossa morte definitiva para esta vida aqui, essa história, né? e a nossa passagem, dentro daquilo que já apresentamos sobre os novíssimos. Da igreja, de modo muito inteligente, materno, pedagógico, mistagógico, se quisermos, ela nos apresenta os tempos, os tempos litúrgicos, dentre eles o da quaresma, que faz nascer um, um sentimento assim na, no coração das pessoas de, de busca, né? busca por Deus, busca por um, um caminho, A quaresma é esse grande tempo de de retiro espiritual, esse grande deserto, tanto aqui no no calendário novo né, da liturgia, no primeiro domingo da quaresma, faça sol, faça chuva, nós temos o Evangelho, um dos evangelhos em que são narradas as tentações de Jesus no deserto, para pontuar mesmo que aquela caminhada quaresmal é um tempo de deserto e de lidarmos com as tentações. É, lidarmos as tentações, como nos lembra Santo Agostinho, para vencê-las. Né? Nosso Senhor é conduzido pelo Espírito ao deserto para nos mostrar como vencer as tentações. E aí Santo Agostinho diz que não existe vitória. No caso vencermos, né? não existe vitória. Sem termos luta, não existe luta sem termos inimigos e, e tentações. Né? Então o livro de Santo Afonso... É um grande exercício que nós podemos fazer, ler esse livro é um grande exercício que nós podemos fazer para esse tempo da quaresma, porque nos ajuda a meditar sobre as mortes que nós temos que ter nesta vida a morte para o pecado, a morte para a soberba. Quando o professor Edmilson ia falando muitas coisas aí sobre né, os iluministas, eu falei, isso, isso tudo são versões, né, são facetas. De, da soberba uhum. né? então a, a morte é, Santo Afonso diz é, é preciso trabalhar aqui já a, a, é, esse, essa morte para as seduções do mundo para as, as riquezas do mundo para os, os títulos as, a, o que o, o, o mundo oferece que a gente acha que é verdadeiro mas são coisas mentirosas e que nos afastam de Deus e para uma boa preparação para, para a morte como aquela a morte derradeira vamos dizer assim né a, aquela, aquele último suspiro além disso é, extrapolando o âmbito da, da leitura do livro a igreja diz é um grande tempo de penitência quaresma é um tempo de penitência essa penitência ela se mostra na liturgia tem gente que fala assim na na, na paróquia Ah, mas está faltando um pouquinho mais de alegria aqui nas músicas, assim, né? (risos) Um um tchan-tchan aqui e tal, tchan-tchan-tchan. Alegria nas pernas, eu diria. Aliás, na na minha paróquia não tem isso, já em qualquer outro tempo litúrgico, né? (risos) Qualquer música que convide as pessoas a, a ficar dançando, não tem isso. Mas na Quaresma, liturgicamente falando, é um tempo das pessoas perceberam uma ausência eu disse, de certas coisas, né? Para focar mesmo nesse sentido penitencial. De fazermos penitência. O tempo da Quaresma é um tempo penitencial. E que não é só a penitência do deixar comer um, de comer um chocolate, uma uma tomar uma Coca-Cola, né, Júnior? <risos> Deixar de ver os jogos do Grêmio. Esse ano,
2: esse ano tá fácil deixar
1: de ver os jogos do meu time. Tomar um cafezinho, alguma coisa assim, não é? Né? Isso, isso é, 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 um, é é pouco, eu diria, deve, deve ser feito. Mas é um é um renunciar às próprias vontades. Mas não é só o re... eu digo assim, a vida cristã não é só o tirar, é tirar e ver o que você vai colocar no lugar. Por que você tira? Que você tira certos prazeres? Porque que você tira certas práticas? para que sejam colocados no lugar dessas coisas, algo muito mais nobre, muito mais profundo. né? Para que busquemos sempre as coisas do alto, né? coisas mais nobres, como dizia São Paulo. né? Então, é um tempo penitencial de mortificar-se mesmo. Na quarta-feira de cinzas, nós fazemos jejum. Bem como na sexta-feira santa, que já não é quaresma, está dentro do período do tríodo pascal, mas só para lembrar do jejum obrigatório na sexta-feira santa. Isso não quer dizer que não se possa fazer um tempo de jejum durante a quaresma inteira. Pode fazer. A igreja obriga o mínimo, mas a gente, pode, a gente só não pode obrigar os outros a fazerem a mesma coisa. O jejum durante a quaresma inteira. Mas é possível fazer um jejum durante a quaresma inteira, né? Que não é o jejum, quando a gente fala de jejum, é jejum mesmo de comida e bebida. Jejum mesmo de comida não e é o bebida. Jejum de palavras, não, o jejum de palavras. Não é o jejum de fofocas. Fiz o professor engasgar ali. Né? Não é o jejum de fofoca. Ah, fa... jejum de fofoca Fofoca a gente não deve fazer, né? É, a gente deve renunciá aos pecados né? de Atenção
2: editores Depois cortem o Edmilson <risos> Se engasgando <risos> e mandem para nós, certo? Mas
0: nossos e-mails aí institucionais da MBC. Mas é no, no grupo do Slack lá O The Office <risos> é,
1: A abstinência de carne Que a abstinência de carne Não se restringe a quaresma. A abstinência de carne é Durante todas as Sextas-feiras do ano Tem lá as exceções, depois vocês procurem lá saber no direito canônico, em algumas orientações que podem ser encontradas até na internet. né? Mas a abstinência de carne em todas as sextas-feiras do ano, com exceção daquelas em que é celebrada uma solenidade, não é qualquer festa. Por exemplo, uma festa litúrgica agora que... A gente tem que ver se aquela celebração litúrgica ela tem categoria de solenidade ou categoria de festa. Se for uma festa, a abstinência de carne continua valendo. Né? E festa de aniversário também não vale. Gente... É. <risos> ah, sexta-feira é meu aniversário, é. então eu posso comer carne? É. Foi pra, Só caso você já for santo, estiver no calendário litúrgico. É. É. Na, 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 na casa né, você né, é, é santo, santo, está no calendário litúrgico é. e ainda como uma solenidade. É. <risos> é. Né? É Então, a abstinência de carne deve ser feita durante todas as sextas-feiras do ano, com exceção daquelas em que ocorre uma solenidade. Por exemplo, 25 de dezembro cai numa sexta-feira, então não não faz abstinência de carne. Incluindo todas as sextas-feiras da quaresma. E mais a quarta-feira de cinzas. né? A prática intensiva da oração e a prática da caridade também. A gente não pode esquecer isso, né? porque tem gente que só foca na, na penitência, na mortificação e esquece da caridade. Né? Esquece do estive com fome e destes de comer Era peregrino e me acolhestes né? Estava doente e fostes me visitar né? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, inclusive, diz né? Eu estava doente e fostes me visitar Aquele doente, eu ali estava, né? Aquele doente, naquele peregrino Naquele faminto, naquele sedento né? Naquele nu, naquele preso eu estava ali presente né?
0: é, Eu acho que um, uma coisa interessante Dentro desse ponto, padre, desculpa De cortar, é a respeito do, Da esmola né é, Muitas pessoas acabam Ah, eu não vou dar esmola porque o fulano Vai usar droga Eu não vou dar, os, dar esmola porque o fulano Vai uh, Comprar bebida E não sei o que é, E a esmola a gente tem né Tem que dar é, O que a pessoa vai fazer com o dinheiro ou com aquilo que você deu, com a comida, enfim, é, é problema dela. Mas ó, nós temos que fazer essa essa doação, né? E, e essa quaresma aí é, é um tempo para a gente também é, estar mais atento a, a esse Cristo, né? Que aparece né, diante de nós aí, muitas vezes, diariamente, né?
1: Eu até, eu, quando eu falo esmola, a gente fala com um valor muito pequeno. né uhum. Então, às vezes, a gente tem um coração muito pequeno que a gente fala, Bom, já ganhei é um pontinho junto com Deus, que eu dei cinco centavos para não sei quem que me pediu lá os cinco centavos.
2: Quemificação e, da salvação. E né? na mesma
1: semana, eu paguei lá mil e tantos reais num tênis, um par de tênis. Bom, o dinheiro é seu, você faça o que você quiser, mas eu, também você tem que ver onde são os seus valores. né Quem sabe você deu uma esmola de de 500 reais ajudando uma alguém que precisa mesmo uma instituição compre em cestas básicas aquele 500 em, né, aquele valor de 500 reais e deixe de comprar aquele tênis aquele par de tênis quando você já tem mais dois três pares um para para corrida o outro para academia o outro para a gente também tem que ver isso né Não, é só, não são somente os cinco centavos 10 centavinhos que a gente dá para pessoa ali no, no semáforo isso me fez
2: lembrar uma história que eu falei para Elton um dia tem que Contar isso no podcast. Pois tá aí a oportunidade. Surgiu a oportunidade agora. Eu só pensei
3: o seguinte, você é assim, mil reais no um par de será? tênis, doa 500, compra um pé só. Depois compra outro.
0: Mas é. né? eu lembro que no, no podcast, é, no primeiro,
2: Inclusive, tinha que isso. ter um número de... Acho que não bateu che- ainda os likes, né? Não. Um. não.
3: Precisamos chegar a 10 mil likes em um podcast... Para Isso. que o Júnior conte a sua história de quando ele foi detido no Vaticano Como terrorista é. não vai Como ser terrorista Ainda não tivemos ainda Então, não vai ser hoje. 10 mil likes e vocês <risos> descobrirão Mas hoje, o dia em que o Júnior foi detido <risos> como terrorista ter no uma, Vaticano
2: Hoje uma, uma, uma história interessante Que eu recém convertido, fazia pouco tempo eu tava convertido E aí, é, quando a gente fala convertido, a gente fala tipo, voltado para a igreja, né? E aí tinha vários... V- vários mendigos que para frente da minha casa ali. De vez em quando aparecia A gente dava algumas coisas para eles e tal. Eu tocava campainha, tá ligado? Os mendigos lá já, já eram o brother. E aí tinha um diferente ali uma vez. eu, bah... Vou, vou fazer um prato de comida para ele. Vou levar para ele ali, né? E tal. Peguei as coisas, fiz. Cheguei nele assim. Ele tava meio dormindo. Aí eu botei a comida perto, assim. Dei, ô, oh, ô. Oh, então, assim... Aí ele acordou, assim. Eu vi que ele tinha uma cara meio diferente, assim. E eu pensei, cara, esse mendigo é meio louco. Ele acordou, se sentou, se levantou, viu que tinha um tênis dele ali, pegou o tênis que quis me dar um tênis <risos> nada, do nada, assim. Começou a querer bater em mim e me dependia. Calma, 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 e tal. Voltei pra casa e pensei. Caramba, vou dar só dinheiro pra mendigo agora. Chega de ficar acordando dando comida ele. Esse negócio é muito louco, cara. Tipo. Ela foi acordar o mendigo também. Foi acordar o mendigo meio, meio louco, cara. O mendigo tentou dar em mim, cara, cara. Essa história foi inacreditável eu lembro que eu fiquei assim ó ah, cara agora eu vou começar a dar dinheiro mesmo para mendigo parar com esse negócio de dar comida deixa ele fazer o que ele quer com o dinheiro enfim é grande história né <risos> <risos> para, 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 para contar isso aí né cara? Tá Loneado, eu... cara eu achei que ia ser mais engraçado do que foi <risos> Tu tinha que ter feito uma dramatização é, melhor. faltou, start-telling, né? start-telling, faltou, faltou, faltou um, um pouquinho de... de santa é, Faltou de um pouquinho inspirar, de talento <risos> literário. Tô, tô muito mal na literatura. Ah, mas enfim... É... Tá Bo- louco, cara. Voltando aí para para nossa... Mas <risos> eu queria fazer uma pergunta então pro vai, o Elton, né? que ele é o in- entrevistador aqui, mas ninguém faz pergunta ah, tá pra boa. ele, coitado, mas né? É, a, a ideia fez, é, é essa um é, é, novo mesmo. corte de barba e a gente tem que, tem que, tem que premiar o cara dando espaço para ele, né? que eh, o Elton trabalha bastante com leitura, né? e eu acho que seria legal a gente ter algumas dicas de leitura para aproveitar esse livro, porque é um livro assim muito bom para ter de cabeceira, ler de noite, no quarto, sozinho, escuro. né? Mas tem tem várias coisas que podem ser feitas de, de leitura para você conseguir ler, porque às vezes tem isso nos nossos assinantes. né? Olha, tenho dificuldade para terminar o livro. Isso então... é um livro muito fácil de terminar. Sim. Né, com, é, inclusive, leituras
0: Eu vi alguns assinantes é, colocarem nos comentários da, da divulgação, né, do, do box do mês dizendo assim, ah, eu tenho muita dificuldade de leitura com Santo Afonso, né, não não não, não, não consigo é, gosto muito, mas não, não entendo, né. E isso, esse livro é interessante porque ele não é uma história, né, não é um livro, uma biografia, né, então é, é, é. essa 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 Fala aí do Júnior, é importante mesmo. Né?
3: Não, esse livro aqui, inclusive, é um bom livro para quem uh, não tem nenhum contato com Santo Afonso, por exemplo, porque é uma é uma bela introdução. São 36 pontos, ele faz 36 considerações sobre a morte. Em cada consideração, ele apresenta três pontos. Então, em uma consideração que a gente pode pegar, por exemplo, né, ele vai pegar a primeira consideração que ele faz, é justamente essa daqui, ó. Uh, retrato de um homem que acaba de expirar, que é quando ele já começa descrevendo, pedindo para você olhar para um cadáver ali, a descrição. E cada consideração ele divide em três pontos. E em cada ponto, tem então um ponto, que é a explicação, embaixo uma parte que ele chama de afetos e súplicas, que é uma espécie de uma própria oração que Santo Afonso faz, uma própria conversa de Santo Afonso com Deus, e que essa conversa mesmo já pode servir de inspiração para nossa própria conversa, para nossa própria oração pessoal. Então, se eu fosse dar alguma dica de leitura para esse livro, a dica que eu daria é justamente o que eu tenho feito com ele, que é, cada dia eu leio uma consideração, leio os três pontos dela, leio os afetos e súplicas, e depois eu tento trazer isso para a minha própria oração pessoal. Então, como que eu posso, a partir dessas considerações, olhar para isso na minha vida? Isso é uma coisa que pouca gente a gente deixa de fazer muito na leitura, que é como eu comparo o texto que se apresenta com a vida que eu tenho, com o que eu faço na minha vida. Então, cada consideração eu posso trazer um pouquinho e pensar sobre ela. Eu não diria que é um, você deve ler esse livro de cabo a rabo, do começo ao fim. Ah, Pegue ele, comece a ler e, o mais rápido possível. Lê só uma consideração por dia. E se tiver ainda a consideração muito longa, é um ponto só da consideração por dia Grife os trechos que mais te marcaram As frases mais importantes Eu tenho vários grifados lá em casa No meu livro De, de falas muito marcantes assim Que ele pega do santos Que a gente não sabe a bibliografia é, Mas grife essas partes mais importantes E pense sobre elas ao longo do dia Medite sobre essas frases Tente é, trazer o sentido delas para sua vida então, uma, uma dificuldade que talvez muita gente enfrente numa leitura de um livro espiritual é que ele esteja muito, seja muito abstrato, muitas vezes. Não é algo que a gente vai enfrentar com esse livro de Santo Afonso, porque ele ele consegue trazer isso muito para imagens concretas, para vivências que a gente pode trazer para o nosso dia. Então, a dica que eu daria é justamente é: Separe trechos mais importantes e pense sobre eles ao longo do dia. Inclusive, reserve horários para isso. Eu ontem disse que estava lendo, lembrei daquela parte quando você falou, porque foi a parte que eu li ontem à noite, e falei: nossa, calma, isso aqui é muito importante, deixa eu fechar o livro aqui. E fiquei ali 5, 10 minutos, não sei a certo tempo, mas é um tempo eu digo: reserve um tempo e fique pensando sobre aquilo que você leu. Pense mesmo naquela frase, naquele parágrafo. Tente encontrar mais do que você leu ali naquelas simples palavras. Essa Esse exercício, alguns minutos em silêncio, pensando naquilo ele traz muitas clarezas, muitas vezes. Algo que eu não tinha entendido, de repente, começa a ganhar uma forma dentro da minha cabeça e eu vou compreendendo melhor. E aí eu consigo trazer isso para minha vida.
0: É, e pensar no que leu é meditar, né? Exatamente. O pessoal, às vezes, acha que meditar é raro, né? ficar lá com o negócio. Pensa no que tu leu, você está meditando, meu querido.
2: Né? E o, o, o livro, no caso por ser período de quaresma, tipo, vai chegar no tempo da quaresma. A gente quis fazer o livro, né? o box, para as pessoas terem na quaresma. Pra, porque, no, por exemplo, uma reclamação justa né? que o pessoal fez, aqui nós botamos uma novena de Natal no, no, no box 48 e acabou que não chegou né? a gente Mas Natal isso para muita gente. Não,
0: não, a gente tem que se eximir aqui que deu problema lá na, na entrega. É, é, lá, sempre,
2: né? sempre, sempre acontece alguns problemas que o pessoal não sabe, que é meio normal, né? mas a gente sempre trabalha para não acontecer. Mas, para não ter nenhuma chance desse problema acontecer, a gente pensou, não, vamos fazer um box voltado para a quaresma, né? Então, é um período que a gente pode, sim, aproveitar e ajudar os nossos assinantes, porque uma coisa, por exemplo, que eu sempre fiz nas quaresmas é tentar ter um livro para você levar, tipo, para a missa antes, você chega 20, 30 minutos antes da, na, na missa, né? E, e aí, é, isso quando não tem criança né? quando tem criança começa a mudar isso daí com quatro filhos, é, já com, quatro filhos. Não, pra, com um filho já é difícil imagina quatro, cara mas pra quem aí consegue fazer se isso se chegar né? na
1: missa já tá <risos>
2: exatamente, domingo, domingo
0: arrumamos quatro crianças no tempo certo entramos dentro do carro tudo pronto pra ir na missa quando Vai ligar o carro, o carro não liga.
2: <risos> tá louco. Mas é, é um bom livro para você levar, certo? Ou seja, o livro ser de capa dura, ele acaba sendo bem man- manuseável para você levar para o lugar, põe na mochila, põe na bolsa. E não precisa ser só antes da missa, no caso como eu que tenho um filho odmilho que tem 25, a, a <risos> gente a gente consegue, por exemplo, ah, vou tirar 10 minutos para passar numa igreja e vou ler um capítulo, certo? 15 minutinhos. É uma boa oportunidade também, um bom livro para fazer esses esses movimentos. assim Então, eu acho que é, é uma leitura que pode ser encaixada em vários momentos do dia. né Sim,
3: e, e voltando, ressaltando, eu acredito que essa parte de afetos e súplicas que Santo Afonso coloca ela é uma ótima ajuda para, talvez, uma pessoa que não seja habituada a fazer uma oração pessoal, uma oração mental. Você pode pegar aquilo ali e ir aprendendo com o que ele está fazendo, porque ele nos mostra mesmo. E, assim, olha, se tem alguém com quem nós podemos aprender com Santo Afonso de Ligório. Inclusive, eu até recomendo, tem um opúsculo bem legal, né? que é aquilo a pensar no livro é meditar. Existe um opúsculo bem legal na internet, qualquer um pode encontrar, que é o opúsculo sobre a, a, a arte de a, a meditar e aprender, aprender e meditar, eu não lembro exatamente o nome, é um método, de né? Hugo de São Vitor. Então, você encontra, é só digitar no Google aí, o opúsculo sobre o modo de aprender e meditar, Hugo de São Victor Você vai encontrar um, um livretinho bem curtinho, de dar algumas diquinhas de como ler, de como meditar e como contemplar aquilo que você está lendo, muito útil para essas leituras espirituais. Está aí? É respondido Ixi. a sua pergunta. Mas, é, para a gente fechar aqui, então, acho que estamos chegando ao fim aqui agora. É, padre, tem alguma consideração final que o senhor gostaria de deixar aí para nós? Algum comentário sobre... Seja sobre o livro, seja sobre a quaresma, sobre a preparação para a morte, alguma é, dica de oração, de prática espiritual para quem estiver nos assistindo aí?
1: Olha, eu, eu queria aproveitar esse momento para agradecer e felicitar, agradecer a vocês e felicitar o trabalho da minha biblioteca católica, né, que tem feito a diferença na vida de tantos católicos e pessoas que estão pensando né, em abraçar essa fé verdadeira, que é a fé cristã católica. É, aqui no Brasil, muita gente tem se enriquecido com essas leituras, e eu costumo dizer que os santos, eles são, assim, o, o evangelho encarnado, né? De alguma maneira, um santo vai mostrar um conviver uma determinada parábola contada por Jesus, uma determinada parte do evangelho, né? Então, seja aqueles que mais voltados à caridade, na acolhida a um leproso, a um um órfão, seja aqueles que cumpriram o seu dever de de pai, mãe, de família, né? todos eles que viveram a a penitência. E ser cristão é se espelhar na vida dos santos que se espelharam na vida de Nosso Senhor Jesus Cristo e mostram para nós como viver o Evangelho, como ser um um, um cristão, né? ter a vida de oração, ter a vida de penitência e mortificações, ter a prática da, da caridade A prática sacramental Principalmente da Eucaristia E a confissão, que são os sacramentos Que a gente recebe mais comumente né? é, A filiação à igreja Todos eles, todos os santos Foram filhos da igreja E nunca perderam isso de vista Ainda que corrigindo Bispos e papas né? O fizeram como filhos da igreja Pensamos numa Santa Catarina de, de Sena Por exemplo né? Fizeram Todos eles filhos dessa mãe que é a igreja. Então eu felicitaria o trabalho de vocês, né? Agradeço também o convite para estar aqui e aproveitem, aproveitem para viver a quaresma que aproveito eu digo não só vocês aqui e eu, mas aqueles que estão nos escutando, né? aproveitemos para viver a quaresma que nós nunca vivemos, né? É para fazer dessa quaresma uma quaresma para valer. Com ajuda, quem sabe do livro Preparação para a Morte, que ajuda de fato, mas de repente pode ser algum outro livro da, de espiritual, né, é, para viver esse tempo de mortificação, penitência, conversão para Deus, né, lembrando da nossa morte. Uma, da, na primeira meditação, Santo Afonso lembra que nós somos pó e para o pó voltaremos, que é uma das frases possíveis de ser dita. São duas frases, né. É, na missa de cinzas né? Então o padre nos lembra Quando impõe as cinzas em nós Tu és pó e para o pó voltarás Ou convertei-vos e crede no evangelho uma, uma das duas Mas essa é logo a frase com que Santo Afonso no, nos lembra né? o, o nosso corpo vai voltar Vai, vai virar pó né? Todos aqueles prazeres aquelas, aquelas, Aqueles títulos Aquelas honras que nós buscamos por causa de nossa soberba, o quanto deixamos de amar a Deus, o quanto deixamos de amar ao próximo para disputar um dinheiro, um cargo, um reconhecimento, uma recompensa do mundo, como nos alerta no Evangelho da Quarta-feira de Cinzas, né tudo isso se esvai. E o que fica? Então, é isso que Santo Afonso está dizendo. Olha, vai ficar uma outra coisa. E a gente tem isso, tem Deus, tem esse amor por Ele, tem esse amor pelo próximo. Então, essa é o que... Essas são as palavras que eu gostaria de dizer na minha consideração final. Eu que dizer,
2: tem que aproveitar bem a Quaresma até porque pode ser a última, né?
1: <risos>
3: é, eu não sei eu o que <risos> quem está assistindo vai fazer depois do podcast, mas é provável que nós três aqui... <risos> vamos... mas, mas é vamos cons... eu, eu sou o primeiro. <risos> <risos> vamos fazer um exame de consciência <risos> e uma fila para confissão. <risos> Bom, queria agradecer também a presença do Edmilson, Edmilson, obrigado aí. Eu sei que hoje o senhor fez um um grande grande trabalho para poder estar aqui. O seu filho acabou de nascer também. Meus parabéns. Um pouquinho antes do meu. Um pouquinho antes mesmo, alguns dias. Poxa, né? foi um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Prazer
0: é todo meu sempre. É uma honra estar aqui né? falando com vocês, conversando, (risos) partilhando. né? É uma conversa entre amigos mesmo. Então é
3: é uma alegria. Literalmente,
2: né? (risos) E...
3: Você quer, falar, quer fazer um comentário Não, eu
2: só queria que o Ed comentasse ali no final do guia. A gente botou dois QR codes bem, bem especiais ah, tá. para o pessoal ah, é, responder.
3: Eu, eu queria que vocês não vissem essa parte do guia. <risos> é, Hills, o dia que vai nós ter revanche. O a, gente jogo jogo. <risos> a gente fez umas novas contratações.
2: A gente fez umas novas contratações com marcar um futsal para ter revanche é, contra o pessoal eu... do Instituto de São Vitor. Porque eu assim, nós levamos um pau, né? <risos> não vou falar o placar aqui porque eu não vou fazer esse... Eu, eu fiz de eu deixei o meu também, mas não adiantou nada, certo? <risos> Só nada. nós três jogamos basicamente. Dá para ver pelo <risos> tipo, o, o... Pô, já, já, o já, já, tipo já, você tipo já imagina físico. o resultado. <risos> como é que foi é o
1: resultado, <risos>
2: né? Ficou complicado. Mas agora a gente trouxe umas contratações novas na MBC e aí a gente vai montar a revanche então o pessoal do instituto tá? Prometido vai ter revanche aí, tá? Só hora já. vai chegar.
0: Não, é nós colocamos algo bem interessante aqui Que já era um projeto Desde o início, agora a gente conseguiu colocar em prática Que era trazer ao assinante Uma experiência maior uhum. né De interatividade Então nós colocamos aqui no final Dois QR codes né? Um, aonde você vai é, Poder contar para nós Qual foi a sua experiência com o box O que que você achou é, do livro, do, do designer, do conteúdo, enfim, e um outro aonde você vai ter é, perguntas, você vai ser direcionado por um quiz aonde vão ter 10 perguntas sobre o livro e 10 perguntas sobre o guia e você vai responder e você depois vai ter o resultado e esse resultado vai lhe dar alguns pontos, né? Uma, um processo aí que nós estamos iniciando que é, vai Mostrar para fazer com que você tenha aí uma motivação para ler o o guia, para ler o livro né? e entender também o o conteúdo que está aqui. né? Então, essa é uma novidade que está vindo aqui no guia e também uma dica né? de de leitura. Está vindo também agora, a partir deste, deste guia e dos outros também, nós teremos dicas. mensalmente para ajudar o nosso assinante cada vez mais a poder aproveitar o conteúdo tesouro que está sendo entregue a ele então o guia, ele realmente é um guia para ajudá-lo nosso objetivo aqui é fazer com que você consiga aproveitar o máximo possível do conteúdo que está sendo entregue, porque esses livros aqui eles impactaram na vida de muitas pessoas na história e vai e, com certeza, vão também impactar na sua, na vida dos seus filhos, no futuro, é, daqueles que lerem esse livro. Né? Porque um livro ele, ele não vai desaparecer. É, a gente Um livro é algo que está ali, pode ficar lá na biblioteca, mas a gente não sabe quem é que vai ler esse livro. E quem vai pegar de, num momento e pode se converter né? a partir da leitura de um livro. Então, é, são verdadeiros tesouros.
3: Muito bem, e então eu queria também agradecer o Júnior Volcã aí por mais uma vez estar aqui conosco. Estamos sempre aí, né? Sempre aí. Literalmente
2: (risos) também, estamos sempre aqui. (risos) Mas, cara, hoje eu acho que deve ser um dos podcasts, mesmo que os próximos que a gente for fazer, vai ser bem especial dos mais especiais, porque eu só trabalho aqui hoje por causa do Padre Ricardo, assim, indiretamente, né? Foi. O padre que me indicou para ser pesquisador de um um projeto da Lumini, antes da Lumini existir, né? o filme do Anchieta. E e ali eu conheci o Baso para ser serviço para a Lumini, foi bem legal. Depois acabou, depois de um tempo, vindo aqui para a MBC. Eu não teria conhecido o Baso se não fosse a indicação do padre. Então... É. então só estou aqui hoje Graças ao Padre Ricardo que... Então vamos pagar, pagar diz... uma ótima cerveja Para Padre, Tô... artesanal né? T- tem que, é tem... O
0: Padre, o Padre Tem que pagar um dízimo lá para a paróquia sabe?
2: <risos> Aqueles 500 reais do tênis cerveja já
1: está A cerveja já
2: está tá <risos> mas... O Padre tem piedade desse pecador <risos> se,
1: se é assim,
3: então eu também Só estou na MBC indiretamente Graças por ao por... Padre Duas cervejas O Padre já tem duas cervejas artesanais Vai ir pra agora, então. Oh, vai essa verdade, semana vai verdade. ser boa para o padre. Tu vê só, Então, verdade. pois é, padre. De novo, agradeço imensamente. É um grande prazer para mim, é um grande prazer para todos nós, tenho certeza para muitos que estão assistindo aqui, tê-lo aqui conosco. Foram palavras que, olha, pelo menos nós três aqui, eu tenho certeza que saímos meditando profundamente sobre a nossa vida, o que temos feito e sobre a morte. Muito obrigado, padre.
1: O Júnior falou, né, começar rezando uma Ave Maria, terminar o que estamos fazendo com uma Ave Maria. Sugiro que concluamos com uma Ave Maria. Se com toda certeza. Por favor, padre. Ave Maria, cheia, cheia de, graça, de graça, graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do, do vosso ventre, Jesus. Santa, Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, Mãe Deus, rogai por nós, pecadores. Amém. Agora na e na hora de, de nossa morte. Nossa morte. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos, sejamos dignos das promessas
3: de Cristo. Cristo. Amém. 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 E muito obrigado pela sua presença. Se você ainda não é assinante, clique no link da descrição. Garanta o seu box desse mês, Preparação para a Morte. Nos vemos no próximo podcast. Até mais. Tchau, tchau.